0: Johanna, ich hoffe, du hattest ein tolles Wochenende und ähm, pass auf, ich wünsche mir immer noch, dass du mitmachst am Donnerstag und ich schlage dir jetzt was vor, das habe ich noch nie jemandem vorgeschlagen. Wir machen das und wenn du das, wenn du mich danach nicht magst, also mehr oder sagen wir es mal so, wenn du, wenn du danach Zweifel hast über den Verlauf des Gesprächs oder was, was mich angeht oder so, dann werde ich das nicht veröffentlichen. Das habe ich wirklich noch nie jemandem angeboten. Und das tue ich nur, weil ich äh, absolut selbstbewusst bin, dass das ähm, funktionieren wird. Also, sag ja. Beziehungsweise, ich stalke dich, bis du aufgibst. Äh, ja, hab einen guten Wochenstart und bis bald, hoffentlich. Hallo. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des mächtigen Aethervox Ehrenfeld Podcasts. Ähm, das ist jetzt original das vierte Mal, dass ich äh, zu diesem Monolog ansetze, der vor dem eigentlichen Gespräch kommt. Und dann kommt zwischen diesem Monolog und dem Gespräch noch ein vorgelesener Artikel. Das Gespräch führe ich heute mit Hanna Lühmann, der Journalistin. Hanna Lühmann, sie arbeitet für Die Welt und äh, für Welt Online. Und sie fiel mir auf aus diversen Gründen, unter anderem äh, wegen des vorgelesenen Artikels, äh, hier nach diesem Monolog. Den Artikel liest übrigens meine gute Freundin Jasmin Klein vor. Sie hat eine schöne Stimme. Und ähm, ja, freundlicherweise hat sie das für mich gemacht. Ich glaube, das ist als Kontext so ein bisschen wichtig, äh, sowohl mein Monolog als auch der Artikel, weil wir so ein bisschen random einsteigen und äh, das dann, glaube ich, sonst ein bisschen wild ist. Ähm, ja. So machen wir das heute. In diesem Monolog wird es noch viele andere Sachen geben. Ich habe nämlich die stressigste Woche aller Zeiten <lacht> zurzeit. Und egal, wie dieser Monolog läuft, ich werde ihn nicht nochmal aufnehmen. Und ich will einfach so ein bisschen Kontext geben. Das ist hier kein reines Interviewformat. Das ist auch immer so ein bisschen ja, im Kontext, im subjektiven Christian Schneider, das bin ich, Kontext äh, zu sehen hier und äh, ja, ich habe die ultra stressige Woche. Ich habe einfach die ultra stressige Woche und äh, ja, vielleicht hilft das auch so ein bisschen beim Hören, um das einzuordnen, das Gespräch. Ähm, ja, wo fange ich an? Ja, das war die letzte Sprachnachricht, die ihr hier vorgehört habt, vor dem Monolog. Das war die letzte Sprachnachricht, die ich äh, Hannah Lühmann per WhatsApp schickte, bevor wir dann unser eigenes Gespräch hatten. Mm. Das habe ich in der Tat noch nie gemacht, dass ich jemandem anbot, das Gespräch nicht zu veröffentlichen, falls äh, es der Person nicht gefällt oder die Person ähm, mich danach nicht mag. Ähm, offensichtlich, wenn ihr das hier hört, ist es ja nun mal so, dass die Hannah mich gut genug mochte, äh, dass ich das Gespräch veröffentlichen darf. Ähm, Sie hatte da nämlich so ein bisschen Zweifel aus Gründen. Ich glaube, das erste Mal, als sie dann bei mir so ein bisschen rumgeklickt hat, wer ich überhaupt bin, wusste sie nicht so recht. Ich glaube, sie weiß es immer noch nicht äh, so richtig, was sie mit mir anfangen soll. Ähm, aber sie wusste nicht so recht. Ich glaube, es war aktuell eine Folge oben, die Trump hieß und äh, die einen etwas reflektierteren Blick auf die Ereignisse von Charlottesville warf. Äh, was mich stolz gemacht hat, war, dass sie nicht völlig verunsichert war, sondern dass sie meinte, ja, das kl klang oder klingt alles ganz schlau, was ihr sagt, also insofern war das dann äh, anscheinend cool genug und ähm, ja, ich finde das irgendwie ganz interessant, wie man so rezipier rezipiert wird von Menschen, die man fragt, ob die mit einem sprechen können oder möchten, gerade wenn das Menschen sind, die so ein bisschen in der Öffentlichkeit stehen, also wenn man in der Redaktion von Die Welt ist, dann hat man ja keine Ahnung, wahrscheinlich ein gutes Netzwerk und kennt viele Leute. Und ähm, ich finde es ganz interessant, also so gibt so die zwei Varianten. Ich muss ehrlich sagen, das ist jetzt eine sehr quasi-statistische Wahrnehmung von mir. Äh, wenn ich Frauen frage, ist es so, dass. Also bei Hannah fiel mir auf, dass sie eher so: äh, Was bist denn du für einer? Ähm, und das dann versucht hat zu verstehen. Und. Ähm, bei Männern, keine Ahnung, weiß ich nicht. Zuletzt, wenn ich dann mit dem Nils Ruf schreibe oder so, dann ist es halt so: Ja, welche anderen berühmten Leute waren denn schon bei dir im Podcast? Also ja, ich lasse es einfach mal so stehen. Vielleicht ist das auch, wie gesagt, ich habe da keine richtigen, großen repräsentativen Zahlen zu. Das ist jetzt so meine kleine Stichprobe. Aber finde ich finde ich finde ich ganz interessant. Also was 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 jeweils den Leuten wichtig ist. Und ähm, ja, bei Hannah kam es dann endgültig dann doch zustande. Ich hab, wie gesagt, es gab zwei, habe ich das schon gesagt oder habe ich es noch nicht gesagt? Es gab zwei Artikel von ihr, auf die ich aufmerksam wurde. Ähm, der erste war Netzfeminismus und so werde ich diese Folge auch nennen. Netzfeminismus, und sie hat übrigens diesen Artikel auch selber so genannt, erzählt sie ja dann im Gespräch. Zum dritten Mal jetzt Netzfeminismus, warum die linke Besserwisserei im Internet nervt. Äh, der fiel mir auf. Ich finde äh, linke Besserwisserei auch schlimm, ähm, weil ich finde sie elitär, identitär und autoritär. Das versuche ich auch im Gespräch zu erklären. Und äh, ich weiß nicht, wie gut mir das gelingt. Äh, wie gesagt, so das Gespräch wird veröffentlicht, also äh, von Hannas Seite aus war das wohl okay. Äh, die, der andere Artikel war, dass der kam glaube ich direkt danach, oder es war ihr nächster, jedenfalls der nächste, den ich las. Der war äh, Berlin-Neukölln, Doppelpunkt, nach Drohungen, der Antifa muss Buchladen schließen. Da lese ich gerade mal so die ersten drei Zeilen vor. Die Geschichte könnte abstruser nicht sein. Ein von zwei jungen Israelis betriebener Buchladen muss schließen, weil er von der Antifa bedroht wird. Doch was sind die Hintergründe? Es ist kompliziert. Ähm, das war der Laden Topics und die, das war ein äh, Buchladen, der sich gerne auch kontroverser Literatur gewidmet hat und, ähm, ja, das finde ich immer gut und, äh, ich finde das doof, dass er schließen musste und das, äh, äh, dieser Artikel fiel mir beide auf und das war dann der Grund, warum ich sie anschrieb und warum ich sie im äh, Gespräch haben wollte. Ich war dann erst natürlich selber so ein bisschen aufgeregt, weil ich sie davon überzeugen wollte, dass das cool mit mir ist. Wie gesagt, die letzte Sprachnachricht habt ihr ja gehört und ähm, sie sagte tatsächlich nach dem Gespräch zu mir, weil es war dann, ja, ihr werdet das Gespräch ja gleich hören, es war dann tatsächlich so, dass sie mich danach fragte, ob ich, das ist nicht mehr drauf, also es war dann so nach der Aufnahme, fragte sie mich, ob ich enttäuscht sei, das ist jetzt so eine kleine Vorwegnahme, ob ich enttäuscht sei, dass ähm, sie nicht mit mir total über Feminismus abgelästert hat. Mm. Da bin ich nicht enttäuscht drüber. Also ich habe hab mir jetzt nicht ultra die Hoffnung gemacht, dass sie jetzt voll frauenfeindlich irgendwie daherkommt oder sowas. Aber ähm, ich fand einfach diesen Artikel so großartig von ihr und ähm, so reflektiert. Und das ist auch interessant, wenn der von einer jungen Frau kommt äh, und nicht von einem, weiß ich nicht, sage ich glaube ich auch im Gespräch und nicht von einem äh, älteren Herrn oder so. Das ist dann einfach ein Unterschied, selbst wenn es dieselben Worte wären. Äh, und ich fand das super interessant. Und ich finde den Artikel nach wie vor hervorragend. Ich bin jetzt einfach so persönlich so im Nachhinein und ey, Hanna, Shoutout, vielen Dank für deine Zeit und vielen Dank fürs Mitmachen. Ich dachte tatsächlich, ich war so übermütig, dass ich dachte, wir freunden uns vielleicht noch ein bisschen besser an, im übertragenen Sinne, in Anführungszeichen. Also mit anderen Worten, ähm, dass, 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 äh, dass wir uns noch besser verstehen. Das war meine, äh, ja nicht Hoffnung, ich, das war meine Überzeugung. Ja? Also alles, was ich in dieser Sprachnachricht so ein bisschen keck dahergesagt habe war äh, habe ich wirklich geglaubt ich dachte so das wird ähm, dass wir äh, gemeinsam uns äh, gut unterhalten das war auch keine schlechte unterhaltung ich weiß ich bin ein schrecklicher mensch und ich bin nie zufrieden aber ähm, so ich ich, äh, manchmal läuft's einfach und das hier war einfach so ein bisschen 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 zäh und ähm, das ist vielleicht auch nicht gut das vorher zu sagen aber keine ahnung äh, das ist ein kostenloses Medienangebot und äh, es war ist mir irgendwie wichtig, ja, also dieses Gespräch war mir wichtig und ich hatte mich darauf gefreut und ähm, ich äh, wollte mich respektvoll verhalten, habe ich glaube ich auch, also sie fühlte sich glaube ich zwei, dreimal unterbrochen, ich kann aber wirklich, wirklich mit unter, mit vollster Überzeugung und äh, völlig ernst und äh, bei meinem Augenlicht schwörend sagen, dass ich für meine Verhältnisse ziemlich wenig unterbrochen habe und ähm, dass es garantiert nicht war, weil sie eine Frau war. Also es gibt hier 160-plus-Folgen zum Nachhören. Ich mache das bei allen beiden existierenden Geschlechtern. Und ähm, ja, für meine Verhältnisse, glaube ich war, ich, war ich wirklich äh, sehr geduldig und sehr ruhig. Und ähm, es war, es, es, es war, ich, ich hatte es, glaube ich, ich weiß nicht, ob es so war, dass es mir schwer fiel, meinen Punkt klarzumachen. Ich versuchte dann, zwischen diesen beiden Artikeln auch irgendwie einen Bogen zu spannen, obwohl es um zwei unterschiedliche Dinge gehe, ging. Aber ich versuchte, äh, eine, eine Überlappung zu schaffen zwischen dem modernen Feminismus und diesem, äh, dass die Antifa diesen Buchladen bedrohte. Und ähm, das gelang mir nicht, das gelang mir nicht gut, also ich versuche jetzt quasi so eine kleine Analyse, warum das Gespräch vielleicht hätte irgendwie besser laufen zu können und ich versuche herauszufinden, was ich dafür hätte tun können, beziehungsweise was äh, bei mir falsch lief und da internalisiere ich jetzt erstmal und dann externalisiere ich ähm, also es gelang mir nicht diesen Bogen zu spannen ähm, nämlich dahingehend dass dass äh, beides linke äh, Strömungen sind, sowohl ja sowohl dieses die drohende Antifa als auch ähm, der moderne Feminismus. Und äh, es ist immer so scheiße, wenn man dann sagt, ja, die Linke oder aus der linken Ecke oder sowas, weil dann klingt man immer gleich rechts. <lacht> ich sehe mich aber als, ähm, ja, als radikal liberal, muss ich sagen, so ich, ich will eigentlich einfach immer nur frei sein und ich lehne Autorität ab, egal von welcher Seite, die kommt und diese beiden Artikel waren jetzt nun mal, gingen jetzt nun mal ähm, kritisch in diese Richtung und deswegen äh, ja, habe ich das dann da auch so benannt, man könnte jetzt, man hätte jetzt genauso gut Gespräche über die autoritäre Rechte oder ähm, die oder irgendwelche Rechten führen können, die ähm, irgendwie ständig die Schuld bei anderen suchen oder die ständig irgendwie völlig spaßfeindlich sind oder sowas. Ja? Äh, ich habe das jetzt hier in diesem Gespräch mit der Linken gemacht, weil es halt eben äh, auch um diese beiden Artikel ging und ich weiß nicht, äh, ich, ich, ich glaube, ich konnte das nicht gut klar machen. Ich glaube, ich konnte der Hanna nicht gut klar machen, was ich wollte. Ähm, nämlich dass ich äh, auch Besserwisserei und auch vor allen Dingen auch und, äh, im Artikel 2 auch Drohungen ablehne und dieses, diese, äh, dass, da so, dass das so Machtspielchen sind und ähm, dass, beide, dass beide Strömungen irgendwie so ähm, ja so zutiefst autoritär sind also und ich, ich es kommt dann äh, zu einer Stelle an, an der in dem Gespräch an eine Stelle wo ich sage dass das beides aus derselben Ecke kommt oder ein, ein, ein äh, ähnliches Mindset dem zugrunde liegt das habe ich so nicht gesagt vielleicht wäre das dann verständlicher gewesen also ich würde eigentlich damit sagen dass es in der Zielgruppe äh, im Klientel äh, äh, im angesprochenen Klientel Überlappungen gibt und ähm, ich weiß nicht, ob Hanna das nicht verstehen mochte oder nicht verstehen konnte. Sie äh, dachte dann, glaube ich, dass ich behaupte, dass Margarete Stokowski, äh, der sie unter anderem Fragen stellt in ihrem Netzfeminismusartikel, äh, dass ich behaupten würde, dass die was mit den Drohungen der Antifa zu tun hätte. Das ist mitnichten so. Und äh, das hat sie dann ziemlich heftig abgeblockt so was auch äh, cool ist, aber ähm, ich, ich äh, das wollte ich auch nicht damit sagen. Und äh, da haben wir, hatte ich das Gefühl, dass wir aneinander vorbeireden und danach ist eine dermaßen awkward Pause entstanden. So, Die war wirklich, wirklich, wirklich sehr unangenehm. Und ähm, ich überlegte, ob ich die rausschneide und ich habe mich dann besprochen mit einem einigen Vertrauten und die meinten dann halt so, nee ey, lass das drin. Und ich habe die jetzt auch drin gelassen, obwohl ich da äh, nicht gut dastehe, glaube ich. Und das äh, ja, kein, kein, einfach kein guter, kein, kein guter Podcast-Moment ist. Aber der ist halt total echt und unverfälscht. Und das hier ist äh, jetzt gleich ein total ungeschnittenes, und äh, total echtes Gespräch, ja, es hat sich genau so zugetragen, wie gesagt, ey, ich will auch nicht zu viel vorwegnehmen und ich will auch nicht zu viel rumfaseln, das habe ich äh, bei meinem letzten Monolog vor einem offiziellen Podcast, das war glaube ich mit dem Sebastian Bartoschek, da wurde ich auch schon so ein bisschen faselig, weil ich da eine ähnlich stressige Woche hatte, so jetzt externalisiere ich mal so ein bisschen, warum ähm, äh, das Gespräch unter Umständen vielleicht auch meinetwegen, also äh, von der Gesprächsführung her vielleicht nicht so optimal gelaufen ist. Ich habe die stressigste Woche aller Zeiten. Ich habe echt eine fucking anstrengende Woche. Ich habe mich so gefreut, dieses Gespräch mit der Hanna dann zu führen. Habe aber zum Beispiel dann gestern, das war gestern, ähm, hatte einen ultra krassen Tag mit Pendlerzug und einem Pipapo, einen ganzen äh, Office-Tag in Bonn. Und wir planen dann gerade eine Messe, äh, einen äh, Messestand für eine IT-Messe und so weiter. Da gibt es Deadlines und so weiter und so fort. Und äh, als ich abends dann, ich habe auch alle drei Monate oder so einen fucking Zahnarzttermin für eine professionelle Zahnreinigung. Den hatte ich auch noch gestern. Und äh, wenn ich den nicht wahrgenommen hätte, dann wäre das schlecht gewesen für mein Zahnfleisch. Und den nahm ich dann wahr. Ich bin dann quasi auf heißen Reifen mit dem Fahrrad, ähm, wie es sich für einen Aging-Hipster gehört, mit meinem fixie fahrrad in die, zum Zahnarzt äh, gebraust. Hab das dann da gemacht und bin dann mit heißem Reifen wieder nach Hause. Also es war um 19 Uhr und bin dann um 19.45 Uhr zu Hause gewesen, hatte mit Hanna den Termin um 20 Uhr zum Podcasten, hab dann sofort angefangen zu Podcasten. Dann waren wir irgendwie um 10 Uhr fertig oder so mit Vor- und Nachgeplänkel. Und ähm, ich habe original, ist es ist ja halt so, wenn ihr das hier hört, morgen werde ich 40 und da rede ich ja auch schon länger von. und Ich habe ja auch schon wieder eine Midlife-Crisis, mal wieder, also halt wie alle zehn Jahre. Und äh, nicht nur das, ich habe mich ja echt äh, nach langem Hin und Her dazu entschlossen, zu Hause zu feiern, muss jetzt sau viel dafür vorbereiten. Also tough shit so, ist ja meine eigene Entscheidung gewesen. Ähm, aber ist halt jetzt so, muss ich halt jetzt machen, uns kommen Gäste und so weiter und so fort. Und äh, ich muss hier gleich zum Beispiel, jetzt ist es halt Mittwochabend, ich war heute den ganzen Tag äh, bei DuMont zum äh, Anzeigen setzen. Übrigens, die Hanna veröffentlicht ihr Buch bei DuMont. Wird demnächst ein Buch veröffentlicht, nächstes Jahr. Und die meint, die wären neulich bei DuMont gewesen. Ey Hanna, wenn du bis hierhin zugehört hast ja, und mich noch magst, dann, äh, wenn du nochmal bei DuMont bist, also in Köln, dann komm vorbei, dann gibt es äh, Kaffee oder Kölsch. Je nachdem, was du möchtest und ich bezahle das. Ja? Also als kleine Geste fürs Mitmachen. Um, ja, da habe ich heute den ganzen Tag Anzeigen gesetzt und musste da auch so ein bisschen überziehen mit der Zeit. Bin dann auch mit dem Fahrrad nach Hause gefahren, habe mir extra ein Headset mitgenommen, weil es kommt nicht nur mein Geburtstagmorgen dran, mein 40. Sondern äh, es kommt auch eine Steuerprüfung bei mir ins Haus. Es kommen zwei Damen vom Finanzamt zu mir und ich muss die ganze Woche schon auch Steuerscheiße korrigieren und mit meinem lieben Stiefvater, äh, der mir äh, mit Rat und Tat zur Seite steht, der lange, lange Jahre, jahrzehntelang Unternehmer war und meine Steuer macht jetzt, weil er äh, in Rente ist. Und mit dem bin ich halt die ganze Zeit noch dran so. Also er braucht ständig noch irgendwelche Belege und so weiter, wie das halt eben so ist, obwohl ich das eigentlich sehr, sehr gewissenhaft mache. Aber es stimmt immer noch irgendwas nicht dann am Ende. Und ähm, ich dachte schlauerweise, ich nehme ein Headset mit, dann kann ich total effizient sein, und jede Sekunde nutzen, fahren mit dem Fahrrad nach Hause von Dumont nach Ehrenfeld und werde unterwegs noch telefonieren mit dem Headset. Unter anderem wurde ich gebeten, meine liebe Mutter, die ich jetzt mag, die einzuladen. Also er meinte, es dürfte niemand erfahren, dass das seine Idee war und nicht meine. Also meine Mutter dürfte das nicht erfahren. Ich soll die doch auch einladen, dann soll die doch mit dem Zug mitkommen und dann würden wir hier einen Sekt trinken. Und äh, dann würden die wieder abhauen und dann hätten wir hier freie Bahn. Das heißt, morgens Steuerprüfung, mittags, früher nachmittags äh, die Mama und dann abends die Party. Das Ding ist, dass hier auch äh, das Girl mit mir rumläuft dann und wir die ganze Zeit planen müssen, kochen müssen, einkaufen müssen noch. Ähm, es, ich muss hier gleich noch einen Kühlschrank rüberschleppen von der Weinhandlung Olli Nellis, die hier irgendwie in der Nachbarschaft ist und so weiter. Ich komme hier, äh, ich, keine Ahnung, ich, ich komme hier wieder ins Phasen. Ähm Jedenfalls dachte ich, ich telefoniere mit meiner Mutter und lade die dann ein und bin effizient nach, nach Hause weg. Und wenn ich nach Hause komme, suche ich die Steuersachen zusammen, dann mache ich den Monolog und tra dann trage ich den Kühlschrank rüber. Was dazu führte, dass ich meine Mutter dann anrief, die ging dann auch dran und ich habe mich dann sofort angefangen, mit der zu streiten. Und... Ähm, das war dann total schlecht, weil ich dann total beleidigt war und das total ineffizient war und ich die Zeit nicht nutzen konnte. Und jetzt bin ich nach Hause, habe die Steuerscheiße gemacht, mache jetzt diesen fucking Monolog, es ist Mittwochabend äh, nach 19 Uhr, dann gehe ich gleich rüber, diesen äh, Getränkekühlschrank rübertragen, dann stehe ich morgen auf, ich muss dann diverse Touren für Amerikaner durch die Altstadt von Köln machen. Und zwischendurch kriege ich geliefert etterbox Ehrenfeld-Tassen, 100 Stück und Getränke für die Party, die dann kalt gestellt werden muss. Dann kommt das Girl, mit der muss ich einkaufen und planen. Dann habe ich noch eine Stadtführung und dann muss ich hier die Bude aufräumen, weil wenn diese zwei Damen, diese zwei Bürgerinnen vom Finanzamt kommen, muss das hier alles top seriös aussehen, weil mein Stief-, lieber Stiefvater meinte, also sonst kommen die hier jede, jedes Jahr vorbei, wenn die denken, dass das ultra die vollgepinkelte, unseriöse Bude hier ist. Und das ist eben all das, was ich jetzt noch machen muss. Ja, ähm, Bitte keine Gefühlsalmosen, ich wollte nur Kontext dafür schaffen. Ich war gestern bei dem Gespräch mit Hannah, glaube ich, nicht so flott auf den Beinen. Es war, wie ich, es wie eigentlich hätte sein können. Und ähm, es war, was es war. Es hat mir trotzdem Spaß gemacht. Äh, keine Ahnung. Folgt Hannah Löhmann, zieht, äh, zieht euch die Artikel auf die Welt rein, beziehungsweise den, den nach Drohungen der Antifa muss Buchladen schließen. Der ist sehr interessant. Vielleicht schreibe ich auch mal den Topics, Jungs. Äh, die hätte ich eigentlich auch ganz gerne im, im, im Podcast. Äh, die scheinen eine super interessante Biografie zu haben. Sind übrigens auch irgendwie äh, äh, Enkel, glaube ich, von Holocaust-Überlebenden. Und die hatten diesen geilen Buchladen, der jetzt leider zu ist. Ähm, ansonsten, ja, Netzfeminismus, warum die linke Besserwisserei im Internet nervt. Dieser Artikel wird jetzt von Jasmin Klein vorgelesen mit der tollen Stimme und danach kommt das Gespräch mit Hannah Lühmann. Äh, wenn euch das hier alles gefallen hat, dann folgt mir bei Facebook, falls ihr es nicht eh schon macht. Abonniert den Podcast kostenlos bei iTunes, ähm, man kann mir bei Patreon Unterstützung äh, zukommen lassen. Ja, es gibt eine Patreon-Seite. Ansonsten, äh, man kann diesen Podcast auch kommentieren bei Facebook. Gut oder schlecht, am liebsten gut. Und wenn ihr gut oder schlecht kommentieren wollt, könnt ihr das auch bei iTunes. Auch am liebsten gut. Fünf-Sterne-Ratings sind immer gern gesehen. Es hilft ungemein. Das ist ähm, ein absolut unabhängiges Medienangebot und ja, 100% DIY. So, jetzt viel Spaß mit erst Jasmin und dann Hannah Lühmann.
1: Die Besserwisserinnen. Sie erklären uns den Feminismus, die Protestkultur, ja, eigentlich die ganze Welt. Das Internet hat einen neuen Typus von linken Vordenkerinnen geschaffen. Leider ist ihre Gedankenwelt nicht subversiv, sondern spießig. Von Hannah Lühmann. Wir müssen reden. Und zwar über ein Gefühl, das man nicht gerne artikuliert, weil man schon antizipiert, wie eine das linke, queere, feministische Internet dann dafür anschreit. Du bist unsolidarisch, undifferenziert, du hast andere Frauen. Wahlweise hebt das linke, feministische Internet lakonisch eine Augenbraue und sagt, wo ist denn dein Problem? Du darfst doch jederzeit deine Meinung äußern. Sie ist halt scheiße, aber du darfst sie äußern. Wo genau liegt dein Problem bitte? Oder es schweigt, weil es genug der Feminismus-Debatten gesehen hat, die keine sind und sich immer nur dann wütend entlädt, wenn jemand mal eine besonders radikale Polemik hinwirft oder ein Politiker sich einen Fehltritt erlaubt. Wenn in letzter Zeit über feministische Diskurse diskutiert wurde, ging es häufig um Political Correctness. Gerade veröffentlichte sogar die Emma einen Artikel, der die Gender Studies für Denkverbote anprangerte. Es erfolgten erboste Repliken in der Taz und im missy Magazine. Sie macht einen so müde, diese Debatte, die immer und immer wieder die gleichen Gemeinplätze wiederkeult. Es ist langweilig, jenen, die für linke Positionen einstehen, Moralismus vorzuwerfen, weil der Vorwurf so naheliegend ist. Er wird ihnen täglich von Rechten, von Konservativen und allen möglichen anderen Leuten gemacht. Das Problem ist leider, er stimmt eben auch manchmal. Und weil man Angst hat, genau dieser rechten Zündstoff zu liefern, hat man als liberaler Mensch Hemmungen, es zu thematisieren. Man freut sich ja eigentlich, dass Leute vernünftige Positionen vertreten und dass diese Positionen endlich im Mainstream angekommen sind. Darüber vergisst man, dass gerade linkes Denken, das sich selbst als progressiv und aufklärerisch begreift, eine intellektuelle Pflicht hat, sich jenseits eines Baukastens vordefinierter Begriffe in Frage zu stellen, in Gefahr zu begeben. Die Social-Media-Kultur aber hat einen neuen Typus linker Pseudo-Avantgarde hervorgebracht, die das Gegenteil dessen betreibt, was man sich von subversiven Denkern wünschen würde – es geht nicht mehr darum, etwas zu erfahren und die Grenzen des eigenen Weltbilds in Auseinandersetzung mit dem anderen auszuloten, sondern nur noch um das programmatische Vorbeten dessen, was man für richtig hält. Dazu gehört eine Haltung, die zum Beispiel die Spiegelkolumnistin Margarete Stokowski im Vorwort ihres Buches »Untenrum frei« vormacht. Die Hauptthese des Buches lautet, dass man untenrum nicht frei sein kann, solange man obenrum nicht frei ist, dass man sich also von Rollenmustern, Körperidealen und so weiter lösen muss, um zu sexueller Freiheit zu gelangen. Doch am Anfang erklärt sie, natürlich sei ihr klar, dass nicht jeder befreit werden wolle. Manch ein Mann sei am Grillrecht glücklich. Das sei aber schöner, wenn er sich bewusst dafür entschieden habe. Wenn ich also wertekonservativ bin, das ist der Subtext dieser passiv-aggressiven Botschaft, dann soll ich gefälligst anerkennen, dass ich freiwillig im falschen Bewusstsein lebe. Mir wird großmütig zugestanden, das weiterhin tun zu dürfen, solange ich anerkenne, dass es einen überlegenen, weil freieren Lebensentwurf gibt. Auch wenn man kein grillanzündender Patriarch ist, kann man sich von dieser Geste paternalisiert fühlen. Es ist es nicht eine ganz schöne Anmaßung? Und besteht Freiheit nicht gerade darin, dem anderen seine Perspektive zuzugestehen und sich selbst in die Gefahr zu begeben, von dieser möglicherweise widerlegt zu werden? Der Tenor von Stukowskis Kolumn ist ein anderer. Ist doch alles ganz einfach. Guck doch mal, alles nur begriffliche Missverständnisse. Die G20-Randalierer werden als, Zitat, Anarchos bezeichnet? Dann liegt es das daran, dass die Leute nicht verstanden haben, was Anarchie ist? Denn wenn die Randalierer, Zitat, Anarchistinnen und Anarchisten gewesen wären, hätten sie die Supermärkte nicht kaputt gemacht, sondern, haha, Zitat, beispielsweise in Genossenschaften übernommen, die Preise und Löhne angepasst und als ausbeutungsfreie Unternehmen geführt, Zitat Ende. Der Text beginnt bezeichnenderweise mit einem besserwisserischen Ich will nicht klug schnacken, aber können wir kurz über Anarchie reden? Äh, können wir kurz über intellektuellen Stil reden? Wann genau ist dieser nölige Duktus eigentlich entstanden, den auch die Philosophin und Friedenspreisträgerin Caroline Emke beherrscht, die in ihrem alarmiert-orangefarbenen Bestseller gegen den Hass ja auch nur ganz ruhig und sachlich – denken Sie sich bitte eine leicht retardierte Pädagoginnenstimme – vermeintliche Selbstverständlichkeiten erklärt. Es ist nun aber leider eine Eigenschaft der menschlichen Existenz im Allgemeinen und der offenen Gesellschaft im Besonderen, dass die meisten Dinge von den meisten Menschen nicht für selbstverständlich gehalten werden und diese Menschen überzeugt man sicherlich nicht, indem man ihnen ruhig und sachlich die Gendertoilette erklärt. Es muss hier einmal der Verdacht geäußert werden. Es geht eigentlich gar nicht darum, tatsächlich Argumente gegen den Hass zu finden oder die G20-Krawalle zu verstehen, sondern nur um eine freudige Selbstbespiegelung und die immer wieder begeistert signalisierte Tatsache, dass man Hannah Arendt, Bakunin und Judith Butler, je nach Anlass, so gut verstanden hat, dass man sie in allgemeinverständlicher verständlicher wiedergeben kann. Hier Leute, guck mal, so weit sind wir doch eigentlich schon alle. Dieses Denken interessiert sich nicht für die Welt. Es interessiert sich im Grunde genommen noch nicht einmal wirklich für sich selbst. Die Mainstream gewordene Avantgarde-Linke, steht gleichsam am Gartengrill ihres eigenen Denkens. Und niemand bemerkt die Spießigkeit dieses Denkens, das sich selbst behindert, wo es sich doch dringend befreien müsste. Es geht nicht mehr ums Aushandeln von Positionen, sondern nur noch ums Besserwissen. Besonders unangenehm fällt diese Prose in einer Disziplin auf, die eigentlich urtriebkraft subversiven Denkens ist, der Satire. Die Bloggerin Stefanie Sargnagel ist auf dem Cover des nächsten Missy Magazine, einer Zeitschrift für Pop, Politik und Feminismus. Da auf dem Titel zu sein, ist eine kleine Intronisierung als queer-feministische Ikone. In den letzten paar Jahren ist Sargnagel, die ursprünglich mal ein Wiener Subkulturphänomen war, ziemlich bekannt geworden. Ihre Karikaturen, kleine lakonische Kritzeleien, die sie mit Microsoft Paint erstellt, werden im Falter und in der Zeit gedruckt. Auf Sargnagel können sich irgendwie alle einigen. Provokant, subversiv, feministisch. Weil sie damit kokettiert, sehr viel Bier zu trinken und sehr viel Chick, also Zigaretten zu rauchen, im Gemeindebau wohnt und gerne über ihre Verdauung und die ihres Freundes schreibt, wird sie als provokante Heldin gefeiert, die Geschlechterrollen unterläuft. Sie selbst versteht sich zwar nicht als Ekelfeministin und verweist berechtigterweise darauf, dass Heinz Strungs Fäkalhumor auch nicht als politisch wahrgenommen würde. Ihre gesamte Kunstperson aber ist absolut politisch angelegt und so wie sie den Schönheitswahn auf eine penetrant selbstironisch daherkommende Weise unterläuft, muss man sie eben doch in die Riege von Frauen einreihen, die meinen, schon das Posten eines nicht rasierten Beins auf Instagram sei ein großer politischer Akt. Auf dem Missy-Foto schaut sie ausdruckslos in die Kamera, sie trägt eine Anzugjacke aus glänzendem schwarzen Stoff und eine Krawatte aus demselben Material, ein weißes Hemd. Zwischen ihren Händen hält sie eine verspiegelte Sonnenbrille, als hätte sie sie nur kurz fürs Foto abgenommen. Mit ihrem Anzug, der aussieht wie bei C&A geklaut, karikiert sie eine elke elkepaunhafte Art von Männlichkeit. Unter dem Bild die Zeile Burschis zum Frühstück. Burschis wie Burschenschaftler. Denn Sagnagel ist in den letzten Monaten und Jahren vor allem dafür bekannt, dass sie sich mit Rechten und Burschenschaftlern virtuell prügelt. Sie muss einiges einstecken, weil FPÖ-Mitglieder und vor allem österreichische Rechte sie immer wieder aufs Übelste angreifen und beleidigen. Sagnagel hat selbst die ironische Burschenschaft Hysteria gegründet, in der nur Frauen Mitglied sein können und die in der Zeit schon als eine Art soziale Plastik, im Sinne der Kunstprojekte von Schlingensief und Beuys, dargestellt wurde. Die Hysteria setzt sich zum Beispiel dafür ein, dass eine Abtreibung nur 20 Euro kosten soll. Und sie ist dafür, Männern das Wahlrecht abzusprechen, da sie offensichtlich nicht damit umgehen könnten. Die Hysteria will sich nicht als Satireprojekt bezeichnet wissen, sondern tritt stets als zackiger Verein mit eigenen Trachten und Ritualen auf. Wenn man Sargnagel auf Instagram folgt, hat man das Gefühl, man befinde sich in einem etwas gruseligen Kindergarten. Es werden Horrormasken mit zugenähten Mündern gebastelt, bei den gemütlichen hysteria werden Kerzen auf Tischen abgebrannt, Sargnagel, deren Erkennungszeichen die rote Baskenmütze ist, steht hinter einer Frau mit Fechtmaske. Das ist alles nicht schlimm. Und es ist auch immer mal wieder lustig. Wenn man Sargnagels diese Woche bei Rowald erscheinendes Buch Statusmeldungen liest, muss man über einzelne Passagen ziemlich lachen. Aber eines ist Stefanie Sacknagel nicht, subversiv. Jedenfalls nicht subversiver als ein Abend in einem mittelmäßigen Kabarett, wo man ja auch über die Dinge am lautesten lacht, die man immer schon wusste. Hi.
0: Hallo Hanna Luhmann. <lacht> was für ein Zufall.
2: Hallo Christian.
0: Schön, dass Abend Ah, ist das schön. Ey. Pass auf, das ist halt wieder so typisch Christian Schneider, das ist mir halt schon zweimal passiert, von paaren 60 Malen, aber das war halt richtig, richtig krass ärgerlich immer. Ja, die Hannah und ich haben nämlich gerade schon mal fünf Minuten gequatscht und ich sah dann zum Glück nach fünf Minuten schon, äh, dass es nicht aufnahm. Und jetzt bewegt sich ja alles und ich freue mich und wir fangen nochmal von vorne an. Ähm, darf ich dir ja übrigens ganz kurz, das ist vielleicht ganz witzig, ich möchte dir nachträglich zum Geburtstag gratulieren.
2: Das sehr, sehr süß, danke
0: Ja, du hattest einen runden Geburtstag, ich habe nämlich diese Woche auch einen runden Geburtstag.
2: Wirklich? Ich, ja, einen ich ja, Bist du dann gewonnen?
0: Ich werde ich werde übermorgen 40. Nein. Doch?
2: Also für den äh, Hörer muss man vielleicht wissen, dass wir uns in dem Moment, in dem wir darüber reden, auch sehen und dass ich Christian gleichzeitig zum ersten Mal sehe und ähm, ich äh, glaube das nicht.
0: Das stimmt aber. 8.9.77. Ja. Ähm, ach, das ist aber schön. Das habe ich jetzt eigentlich äh, ganz raffiniert gemacht, ne? Dass ich das so ins äh, Spiel ja. gebracht habe, in der Hoffnung, dass es äh, Balsam für die geschundene Seele gibt hier. Ähm, war es denn, ja, keine Ahnung, vielleicht machen wir so einen lockeren Einstieg. War das denn schön für dich, ja, dein Geburtstag?
2: Das war ein sehr, sehr schöner Geburtstag. Ich habe äh, bei meinen Eltern gefeiert, in einem sehr, sehr kleinen Kreis, allerdings im äh, Garten. Und ähm, ja, doch, das war Ber sehr, sehr nett. Meine besten Freunde waren da und es gab viel zu
0: essen. Und du lebst in Berlin?
2: Ich bin Berlinerin, ja. Ach,
0: du mhm. bist eine richtige echte Berlinerin?
2: Ja, ich komme aus nord Nordberlin.
0: Äh, sehr voll krass. Ähm, ja, ja äh, und so ein runder Geburtstag ist auch immer ähm, schwierig, Fragezeichen. Für mich ist es schwierig.
2: Nee, also ich habe das Gefühl, das wird so von allen Seiten an einen herangetragen, dass man das schwierig finden muss. Aber ich finde das ehrlich gesagt gar nicht so schwierig. Also auch gerade als Frau habe ich das Gefühl, du sollst es ja irgendwie schlimm finden, wenn du 30 wirst oder so. Also ja, weiß nicht, nee, aber ich finde es eigentlich schön. Also naja, es ist ja doch so, dass ich an bestimmte Jahrestage oder also oder irgendwie also an, an Lebensdaten so bestimmte Überlegungen auch knüpfen. Ne? Und klar denke ich irgendwie vielleicht um meinen 30. Sowas wie Hilfe, so eigentlich ist mein Leben auch schon wieder vorbei. Und Geil. jetzt äh, nur noch darum, <lacht> das zu verwalten, was ich alles erreicht habe oder auch nicht erreicht habe. Nein, also ähm, ja, 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 klar. Aber eigentlich finde ich es cool. Also eigentlich finde ich es wirklich cool, 30 zu sein. Ja?
0: Ich ja, ich fand ich fand mit also ich habe äh, diverse Krisen schon hinter mir mit 20 ja. habe ich eine richtige schon gehabt so, weil das weil das war so jetzt geht's in die große weite Welt hinaus und ich war völlig ziellos und ja. völlig orientierungslos ja. und ja. habe äh, mich äh, so einem totalen Hedonismus dann erstmal hingegeben und mich betäubt, äh, wie das halt so ist, ja, ähm, und ähm hatte natürlich romantische Vorstellungen irgendwie vom Leben, aber wusste nicht, wie ich die verwirklichen soll. Beziehungsweise, ja, ist dann ja immer so, äh, du hast das ja mit den, irgend, irgendwas mit Medien dann hingekriegt, ja, aber ähm, ja, da kommt man dann ja äh, äh ja, oft auch so ein bisschen vom Regen in die Traufe. Und das war so dieses Teenager-Denk so, ich, ich hab halt echt so ein leicht, hatte so ein ich, ich. Äh, äh, ich habe halt echt ein Problem im Älterwerden, muss ich sagen. Also ähm, 30 war dann auch nochmal so ein Ding und jetzt werde ich 40 und die Zeit geht halt so schnell rum. Also eben das Übliche, ja. Und man denkt immer, ich bin, es sehr schwer im Moment zu sein. Also so, äh, dir fällt mir sehr schwer. Ich mache mir immer Sorgen um die Zukunft. Ich weiß, dass besorgt sein Low Energy ist äh, und dass, das, dass man das nicht machen soll und so und dass das auch nicht cool ist oder so. Aber ähm, das ist halt einfach so und ich, äh, ich habe immer Angst davor. Ähm, hilfebedürftig zu werden oder hilflos zu sein oder ähm, äh, auf andere angewiesen zu sein oder so, was natürlich total albern ist. Ja, wir sitzen uns gegenüber beide und ähm, ja, wir sind ja jung und gesund. Ja, aber so also Aber ich ich denke viel an sowas. Mhm. Ja.
2: Aber das dauert ja auch auf jeden Fall noch eine Weile, bis du jetzt irgendwie ja, hoffentlich
0: Ne? Nein, ich ah. weiß, keine Ahnung, man denkt natürlich an die Altersvorsorge und all all diese Sachen und das ist halt eben einfach so und wie du sagst eben auch, ja als Frau ist das vielleicht dann, soll man ja sich dann auch schon schlecht fühlen oder so hast du gerade gesagt, nun, ich meine, was heißt soll, Ne, es gibt halt Sachen, es gibt halt Zeitfenster für gewisse Dinge einfach im mhm. Leben und die sind halt eben einfach so, ob die jetzt gemein oder ob die jetzt fair sind oder nicht, ja, und dann ja. natürlich kommen einem gewisse Gedanken einfach mal ab und zu, oder?
2: Ja, ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Aber ich bin trotzdem sehr froh, aus meinen 20ern raus zu sein, weil ich auch Ach meine ja. gesamten Lebenskrisen in meinen 20 Zwanzigern ähm, hatte. Und ähm, ja, genau deswegen, deswegen freue ich mich eigentlich, dass ich jetzt so das find ich gut erwachsen und ruhiger bin. so.
0: Ja, super. <lacht> das finde ich sehr interessant. Wir kommen auch gleich zum... Aufhänger. Warum wir uns eigentlich, warum ich eigentlich auf dich aufmerksam wurde. Aber ich möchte dich gerne und auch die Hörenden da draußen sollen dich ja auch ein bisschen kennenlernen. Ähm, das mag ich eigentlich auch an diesen Langformaten. Ähm, du hast ja gesagt, alles, was du erreicht hast, verwalten. Ähm, das war, war ja. Ich weiß, ich weiß. Aber it's funny, because it's true. Natürlich, ja. Du bist ja erfolgreich und du stehst mitten im Leben und du bist Journalistin und demnächst auch Autorin richtig Roman ein Roman kommt ja. ähm, habe ich natürlich alles so ein bisschen geguckt, ne, ja, Alles, was man so
2: das gut, du das verstehen, du bist keiner von denen, die denken, ich schreibe noch ein Sachbuch.
0: <lacht> nee, das habe ich ja extra äh, geguckt, also es kommt ja. Sachbuchmäßig daher, vielleicht kannst du was dazu sagen dann noch, aber ähm, es steht daneben steht Roman. Also bei Amazon. Deswegen habe ich das äh, mir so gemerkt. Ja? November ja. 2017 kommt das. Aber auf jeden Fall bist du halt voll fleißig und auch erfolgreich. Und ich habe dich zumindest bemerkt. Ja, also das, äh, weiß nicht, was das wert ist, aber mh, du bist mir aufgefallen und ähm, weil ich äh, was von dir las. Und das ist ja immerhin schon beachtlich mit 30. Ja, also finde ich jetzt schon. Das ist ja schon dann karrieremäßig äh, okay oder nicht? Du schreibst für Welt, Welt Online oder die Welt auch so, ne?
2: Ja, genau. Mir. Ja, also ja, beruflich bin ich eigentlich wirklich ähm, ja sehr glücklich. Also ich genau, ich bin Redakteurin seit jetzt mittlerweile fast auch schon drei Jahren ähm, im Kulturteil der Welt und Welt am Sonntag. Und ähm, das heißt, ich schreibe natürlich einen Satz für die, aber ich äh, mache auch das Blatt, also vor allem von der Sonntagszeitung und das heißt ich kümmere mich eben unter der Woche um die Textauswahl um die Autoren um das Redigat um also auch Layout und und Fotograf Fotos und so weiter und es macht mir sehr 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 viel Spaß ich habe davor auch eine Zeit lang als freie Journalistin gearbeitet ich ähm, habe von so 2012 bis ähm, 2014 war ich bei der bei der FAZ dann hauptsächlich und es ähm, war auch sehr schön, aber ich habe auch auf jeden Fall gemerkt, insofern man das überhaupt schon so ähm, rational sagen kann, in dem Alter, dass das freie Arbeiten auf jeden Fall auf Dauer nichts für mich ist und nichts für meine Kasse und nichts für meine Nerven. Und ich bin schon ähm, ja sehr, sehr glücklich, äh, einfach bei meinen Kollegen, die ich auch alle wirklich sehr mag, zu sein und äh, tagtäglich diese kreative Arbeit zu haben. Und... Ähm, für mich war das aber mit dem Schreiben auch immer gar nicht so klar, dass ich jetzt wirklich Journalistin werden will. Also ich wusste immer, ich muss irgendwie schreiben, so, also weil ich auch einfach immer schreibe und ähm, ich habe aber das Gefühl, es hatte also es hat noch nicht so seine ganz endgültige Form gefunden und ähm also ich will auch literarisch schreiben oder ich schreibe jetzt auch literarisch. Ich muss das auch mit dem Buch nochmal korrigieren, nämlich weil das nicht im November 2017 kommt, sondern... Ähm, das,
0: das kommt. da recherchiert, meine Relation. Nee, das, ja. das liegt
2: aber nicht an dir, das liegt nicht an dir, das liegt nicht an dir. Das okay. ist äh, alles gut. Es war etwas kompliziert, aber es ist ein Roman. Und ähm, mhm. genau, der kommt dann wahrscheinlich äh, nächstes Jahr, aber da will ich jetzt auch gar nichts irgendwie groß drüber erzählen. Okay. Aber es hat meinem Schreiben nochmal sehr verändert, äh, was ich da versucht habe, sozusagen äh, zu Papier... Ähm, zu bringen und hat sich sozusagen dabei auch dann erst in diesen Roman verwandelt, der es dann jetzt äh, wahrscheinlich wird und da bin ich noch dabei und äh, ja, deshalb bin mir eigentlich alles so mit diesem Versuch zu tun, überhaupt zu schreiben, also wo das journalistische Schreiben ist, auch das jetzt.
0: Schreiben natürlich auch immer, immer auch so eine Fleißarbeit ist, ne? genau wie Lesen ja mittlerweile auch also ich meine, ich war ja früher total Leseratte und ich höre eigentlich fast nur noch Sachen, also man kann natürlich Bücher jetzt auch hören und so, aber es ist... Ähm ja, äh, es ist keine Ahnung. Merkst du das so ein bisschen? Also weil du ja in der Redaktion bist und eben auch ähm, ja dieses 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 Ding, dass das so ein sterbendes Medium ist und äh, also ich meine läuft das noch? Ähm, was jetzt läuft was noch? Ähm, also du bist ja also es ist ja eine relativ altmodische Geschichte, sage ich mal.
2: Das äh, Printschreiben. Genau wobei es ja auch verschiedene Philosophien gibt, ne, also irgendwie eine Zeit lang hieß es ja auch immer mal gerade so Wochenzeitungen und Magazine werden auch mehr gelesen, also ich muss sagen, mhm. ich bin immer ganz schlecht mit so Überblickszahlen, also ich kann jetzt überhaupt nicht sagen, irgendwie da geht's bergauf und da geht's bergab oder sowas, das weiß ich alles nicht so richtig, also an sich ist Axel Springer und das sage ich jetzt nicht, weil ich irgendwie Werbung für meinen Arbeitgeber mache oder so, sondern einfach so von dem, was so mein Grundeindruck ist, äh, schon mhm. noch ja, und hat vor allem eine Online-Strategie, so. Also, ah, ich habe okay. das Gefühl, dass sie so das ganz gut hinkriegen, da sehr, sehr zukunftsorientiert zu denken, was natürlich oft auch bedeutet, dass es chaotisch ist und dass irgendwie ständig irgendwelche Strategien ausgerufen und widerrufen werden und so. Aber es ist schon irgendwie, es gibt einen Kurs und es gibt ein Interesse. Also,
1: mhm, so. Okay. Ich
2: habe das Gefühl, es funktioniert ganz gut. Also, sowohl bei dem, was da print ist, als auch bei dem, was da online ist. Also ich habe schon das Gefühl, dass die versuchen, sehr zeitgenössisch zu sein und da auch so relativ weit vorne sind. Aber vielleicht ist es auch einfach so meine ähm, Bias nach äh, drei Jahren. Na, <lacht> ich denke, okay. Ist...
0: Ja, ich finde es halt super interessant. Äh, also ich bin durch auf dich äh, bei Welt Online aufmerksam geworden. Also ne, ich habe ich hab nicht die äh, Printausgabe in der Hand gehabt. Äh, ich äh, Welt Online muss ich ehrlich gestehen so... ich äh, krieg viel mit so äh, um die Welt rum aber ich konsumiere in Deutschland also so deutsche Medienkanäle konsumiere ich kaum noch so also sage ich mal was so traditionelle Zeitungen also Springer oder meinetwegen, ne also so Spiegel das gucke ich alles schon gar nicht mehr die Welt online ist so die einzige deutsche äh, ja. ja die ich noch anklicke also überhaupt so, weil ähm, ich es ist man ist natürlich so einem ständigen Fluss von Informationen ausgesetzt. Social Networks, Twitter, ich konsumiere viel aus dem amerikanischen Raum. ja. Ähm, und weil ich denke mir dann immer so, naja, einmal, zweimal am Tag klickst du auch mal auf was Deutsches. Über andere, ich möchte ja, jetzt muss ja die Namen nicht sein, da habe ich mich irgendwann geärgert. Und ich fand immer, dass die Welt zumindest innenpolitisch ähm, tatsächlich äh, sehr... Für meinen Geschmack ja, fand ich das sehr reflektiert und eben nicht immer so das Übliche und eben auch tatsächlich eine Berichterstattung, die teilweise nicht so tendenziös ist, sondern tatsächlich eine Berichterstattung. Also hatte ich immer den Eindruck, irgendwas, was man auch was was man online auch mal schnell konsumieren kann. Es Schreien ja viele rum, so, äh, Springer äh, boah geht gar nicht und so weiter. Aber das finde ich immer so ein bisschen scheinheilig, weil ähm, das ist ja alles Quatsch, ja. Also ich meine, äh, ich kenne so viele Journalisten und die schreiben alle für alles, ja. Also ne? also die Leute denken dann immer so an die Bildzeitung und dass das dann irgendwie alles der Satan ist oder so. Aber ähm, ja, ich muss sagen, äh, ich, ich äh, bei der Welt schreiben einige Leute, die ich gerne lese. Ich mag auch einen Henrik Broder und so weiter halt. Ja, also äh, deswegen äh, klicke ich da immer mal wieder drauf und dann irgendwann klicke ich drauf und das ist eben auch so ein Thema, was mich auch immer beschäftigt. Ja, beziehungsweise wahrscheinlich alle, ähm, und dann sah ich einen Artikel von dir und da las ich dann auch zum ersten Mal deinen Namen. Ich lese nicht bei jedem Artikel immer direkt so, ja, hat das jetzt ein Mann oder eine Frau geschrieben oder so, aber da fand ich es dann natürlich interessant und wir sprachen ja eben auch schon kurz drüber. Der Artikel hieß Netzfeminus, äh, fasel, äh, Netzfeminismus, warum die linke Besserwisserei im Internet nervt. So, soll ich dir noch eine kleine witzige Anekdote dazu erzählen? Ähm, das also, war ja dann hinter behind the paywall. Ja, man konnte den nur lesen, wenn man Geld dafür ausgab. Ja, und ich fand den natürlich schon super interessant. Und ich habe so eine kleine Facebook-Gruppe um den Podcast herum, wo treue äh, Menschen, die dem Podcast nahestehen, äh, Sachen teilen und tauschen und so weiter. Und eine Freundin von mir, die kann die Artikel lesen und die hat dann Screenshots davon gemacht und das dann da reingepostet. Und dann haben alle Leute in der nicht alle, nicht alle, aber viele junge Menschen, Millennials, Digital Natives mit ADHS, haben sich beschwert, wer das denn alles lesen solle. Und wegen der vielen Screenshots. Und dann hat die Jasmin äh, hat das dann eingelesen und die hat eine, äh, eine, eine MP3 hochgeladen bei Soundcloud und das heißt Klein liest Lühmann. <lacht> und das hat die dann äh, vorgelesen für die ADHS äh, Generation. Echt? Und ähm, ja, das ist so ein bisschen äh, so, das war so ein bisschen der Auftakt und das nächste war, und dann lass uns äh, gleich auch drüber reden, ich rede auch schon wieder viel zu viel, ich habe nämlich auch ADHS, ähm, war dann der andere, da habe ich dann gedacht so, boah, die ist echt cool, so als du das, der nächste, das war dann direkt der nächste, glaube ich, auch mit dem Topics und der Antifa und der äh, Buchladen in Berlin von den zwei äh, Juden, der dann zugemacht wurde, ja, und ich fand das äh, gut, dass sich das Thema interessiert hat und ich fand auch den Bericht darüber gut, ja, und dann habe ich gedacht, äh, ich muss der mal schreiben und dann schrieb ich dir und dann... Dauerte das immer so eine Weile? Hast du schon mal so eine Anfrage gekriegt?
2: Ja, doch. Auch so
0: also von so jemandem also. Äh, ja. Oder, oder wie läuft das ab? Weil ich versuche natürlich auch immer noch was zu lernen so. Also wie nähere ich mich Menschen? Weil das hier ist ja so ein do it yourself Produkt und ich habe eben nicht kann jetzt nicht vom Verlag oder so anfragen lassen. Ne, deswegen schreibe ich dann so auf Facebook.
2: Ja, ich weiß nicht, also die meisten Leute freuen sich ja eigentlich auch immer, wenn sie gefragt werden, oder? Ich meine, das ist ja schon auch was, was einem tendenziell schmeichelt, so mhm. wenn man das Gefühl hat, die Leute wollen sich mit einem unterhalten und äh, bei mir ist es halt auch einfach so, dass ich mich sehr gerne unterhalte mhm. und dass ich deswegen prinzipiell Bock drauf habe. Wir hatten ja vorher kurz darüber geredet, als wir noch nicht online waren, dass ich mir bei dir nicht so richtig sicher war in welche Richtung dein Podcast irgendwie geht und dass ich zwischendurch so ein bisschen Angst hatte, dass du irgendwie so ein alt right typ bist oder so, dass du irgendwie ähm, also ich konnte <lacht> das einordnen und so und das ja. mussten wir dann mal über sozusagen Recherche ausräumen, weil ich rede auch mit vielen, also das muss ich da dazu sagen, ich finde das auch total bescheuert, mit Leuten nicht zu reden, aber ich mhm. wollte halt gerne wissen, so was du machst, so damit ich halt irgendwie das Gefühl habe, so ich weiß, in, Kann in ich verstehen. Kontext
0: ich finde das super interessant, weil ich ja eben, mich muss man ja dann erstmal, guckt man auf Facebook, okay, der hat irgendwie 1300 Follower oder sowas und der postet dann da Sachen und das interessiert die Leute offensichtlich auch und dann war das natürlich die Folge über Trump und nach Charlottesville und so weiter und dann hast du mir eine ganz lange liebe, wirklich liebe äh, äh, WhatsApp-Nachricht, weil wir waren eigentlich direkt, wir haben uns direkt irgendwie auf WhatsApp äh, ausgetauscht und so weiter und äh, du gabst mir dann auch deine Nummer. Und dann, die war wirklich nett, aber du warst äh, verunsichert ein bisschen, ne? Und dann habe ja, ich dich wirklich, dann habe ich, ich wollte, ich ha, es hat ja offensichtlich geklappt, aber ähm, ich habe dann immer, man muss dann natürlich behutsam sein, man kann ja natürlich nicht jetzt so ultra der Stalker werden und so. Aber ich habe dann immer äh, kecke Sprachnachrichten verfasst und ähm, ja, dann haben wir es dann.
2: Sprachnachrichten auch.
0: <lacht> ja, ich weiß, alles ab einer Minute ist eine Unverschämtheit. Aber ich habe gedacht so, na ja, wenn das jetzt schon so ist, man muss dann ja doch dann vielleicht ein, zwei Sachen dazu erklären oder so. Aber naja, es hat ja dann geklappt. Ja, ich, äh, ich bin auch ja. so ein äh, Diskursethiker. Ich kann aber auch verstehen, wenn man, sagen wir es mal so, ähm, wir kennen uns ja wirklich gar nicht. ne? Und ja. ich würde mich jetzt zum Beispiel, ich bin auch an allen möglichen Leuten interessiert, ich würde mich auch mit wirklich fast jedem unterhalten, weil ich es auch ja. interessant finde aber jetzt ja. zum beispiel so ein reichsbürger äh, müsste dann jetzt vielleicht doch nicht sein Ja,
2: ja genau
0: weil ich habe auch keinen bock dass sie dann hinterher mit der machete bei mir vor der tür stehen oder sowas ja also das wäre jetzt ja. für mich eigentlich so das einzige du bist ja relativ unverdächtig ja also das ist ja jetzt nicht so dass die leute dann denken dass du dann äh, irgendwie ein nazi bist oder so glaube ich jedenfalls nicht ja naja,
2: nee genau aber also es führt uns ja jetzt eigentlich auch in die beiden themen zurück die du gerade so aufgemacht hast nämlich einmal das mit dem feminismus beziehungsweise mit dem was bei uns ähm, online unter der etwas plakativen Überschrift, warum die Linke besserwisserei rein nervt, lief. Ne? Wobei ich auch sagen muss, ich habe die Zeile sogar selber gemacht, weil ich Bock hatte, sie zu machen, weil ich Bock hatte, die Leute zu ärgern. Also ich stehe sogar dazu. Manchmal sage ich bei meinen Überschriften so, ja, das war Springer und wir ballern halt immer irgendwie <lacht> halt auch so prollige Überschriften raus, damit die Leute das lesen und so. ich habe die sogar selber gemacht, weil ich hey. halt <lacht> ein bisschen produzieren wollte, also weil... Ich würde mich selber, also nee, was heißt, es ist vielleicht auch falsch, wenn ich sage, dass ich mich als links definieren würde, weil ich mich vielleicht auch nicht als links definieren würde. Also ich kann es einfach nicht sagen, aber prinzipiell habe ich natürlich, äh, wie wahrscheinlich ungefähr jeder Mensch meiner Generation, sehr große Sympathien für linke Politik oder für das linke Projekt oder was auch immer das sein mag. So, ja, Also ich bin auf jeden Fall überhaupt nicht, jetzt in dem Fall ging es ja um drei Figuren konkret, also es ging um die ähm, Publizistin und Philosophin Caroline Emke, die ähm, Genau. Ähm, und um die Spiegel-Online-Kolonistin Margarete Stokowski und um die Satirikerin-Slash-Künstlerin Stefanie Sargnagel. Und die drei habe ich ja so ein bisschen zusammengepasst.
0: Genau, die hast du namentlich da auch schon genannt im Artikel.
2: Genau. Ja. Und das habe ich jetzt halt subsumiert unter das Phänomen linke Be Besserwisserei. Aber was ich eigentlich mit linke Besserwisserei meine, ist halt, ja das meine ich nicht. ich meine jetzt eigentlich eher so eine Art Diskursvorheit auf Facebook wo ich jetzt eben auch das Gefühl hatte also so zum Beispiel das wäre halt, also so dass das wäre jetzt vielleicht auch so ein bisschen Teil davon gewesen dass ich jetzt dachte okay mit wem rede ich jetzt darüber also wenn wir jetzt gleich über diesen Artikel reden dass ich jetzt also dachte boah ich habe halt auch keinen Bock an so einer bestimmten Ecke zu landen weil ich habe das mhm. Gefühl es geht so wahnsinnig schnell, dass die Leute einen halt ähm, irgendwie als als was verbuchen. Also wenn man halt nicht so einen bestimmten Mainstream mitmacht. Und das nervt mich halt schon, ja. weil ich überhaupt nichts gegen den Feminismus habe oder weil ich auch überhaupt nichts gegen diese Leute jetzt groß habe. Ja, aber weil ich wirklich einfach irgendwie so denke, also ich mag auch solche, also ja, ich habe wie soll ich das jetzt sagen? Ich will.
0: Also, Sag, also ich, bei mir darfst du alles sagen, aber wahrscheinlich, ich, ja, ich will auch nicht, dass du Ärger kriegst oder so, ja. Nee, nee, dem. darüber
2: denke ich gar nicht nach, aber ich denke eher darüber nach, es gibt ja immer dann wiederum auch von den Rechten irgendwie so bescheuerte Begriffe wie, was weiß ich, irgendwie Meinungsdiktatur oder sowas, an sowas glaube ich auch überhaupt nicht, ja, also ich glaube jetzt auch nicht an irgendwie die linksliberale Meinungsdiktatur oder so einen Scheiß, das auch nicht, aber also ich suche halt einfach ein Wort für dieses Phänomen, dass ich jetzt halt schon das Gefühl habe, dass es bestimmte, Positionen gibt, die irgendwie so Common Sense sind und ähm, ganz viele Sachen, die eigentlich nur ein Nachdenken sozusagen über diese Positionen sind, werden halt gleich als Angriff auf irgendetwas ähm, so wahrgenommen und ähm, man steht dann irgendwie schon schnell da, doof da. So also es ist irgendwie
0: schon ein Gefühl, ich, das ja. ich habe.
2: Und mir geht's halt immer ums Nachdenken, so, ja. Also mir geht's gar nicht mhm. so sehr darum, dass ich da irgendwie eine gegenteilige politische oder weltanschauliche oder sonstige Meinung habe, die ich jetzt irgendwie rausballern will. Aber mir ist halt einfach alles suspekt, so was sich so schnell festlegt und was halt so keine Zweifel hat. Also ich frage einfach immer wirklich gerne, so. Und das war ja auch so ein bisschen der Punkt in meinem Artikel, dass ich halt so sage, Moment, also die Leute, die sich irgendwie so als so progressiv verstehen und so, ja. Warum, warum sind die sich denn so sicher? Warum ballern die die ganze Zeit diesen Scheiß irgendwie da so auf Facebook raus und und sind sich alle so, so furchtbar, furchtbar einig. Und man ist so schnell irgendwie der Böse. So, das mag ich nicht.
0: Ja, ähm, ja das mag ich auch nicht. Ich bin da vielleicht auch noch ein bisschen, ne? ich, bin da, ich bin da auch wahnsinnig genervt von. Deswegen gefiel mir der Artikel. Äh, so du Aber du sagst ja, du bist es ja gar nicht. Du stellst nur ein paar Fragen. Ähm, ja. Ich will dir das jetzt auch nicht so in den Mund legen. ja Aber ähm, trotzdem fiel es mir halt auf. So. Ich fand die Fragen halt gut. Und ich fand sie halt berechtigt. Und ich fand sie auch dann, ne? das ist dann ja, es spielt dann ja schon eine Rolle, dass das äh, äh, auch mal von einer jungen Frau geschrieben wird oder so. ja. Also es ist dann halt eben einfach nicht genau dasselbe, wie wenn das jetzt, äh, weiß ich nicht, ein 50-jähriger Mann schreibt. Ja? Also ähm, der, äh, auch wenn es dieselben Worte sind, ist dann trotzdem nochmal ein anderer Kontext. Und ja. ja, und das fiel mir einfach auf. Und... Ähm, äh, ja, keine Ahnung. Kannst du vielleicht in zwei drei Sätzen nochmal sagen? Ich meine, ich habe den Artikel ja gehört sowohl als auch gelesen, aber vielleicht für die Leute, die ihn jetzt noch nicht kennen. Ja, du hast es ja schon mal kurz erwähnt jetzt. Ähm, ja, mit der. Deu ich glaube, es geht um so eine. Also oder vielleicht darf vielleicht. Es gibt ja so zwei. Es gibt ja so ein bisschen so zwei Generationen. Wir haben ja schon drei Wellen des Feminismus genannt, aber jetzt so. Man könnte jetzt so eine ältere Generation wie die Emma nehmen. Ja. Und dann eben die äh, neueren, die du gerade eben genannt hast, ja. Und ähm, es ist ja irgendwie schon bemerkenswert, dass die auch schon nicht mehr so richtig miteinander klarkommen. Und da dass eben auch schon so, heißt, bitte,
2: dass sie sich untereinander so viel
0: Naja, ich, ha ich habe hier das Stichwort Denkverbot. Ach. Ja, Denkverbote ja. äh, äh, mir aufgeschrieben im Zusammenhang mit der Emma, weil den ja so, weil weil der Emma-Richtung ja so einiges jetzt vorgeworfen wird auch so im, im Hinblick auf den Islam und so weiter ja und ähm, das fällt mir eben einfach auch auf dass da auch untereinander wahnsinnig feindselig irgendwie miteinander umgegangen wird aber was heißt wahnsinnig feindselig aber so ne also da scheint es ja irgendwie so ein äh, so ein bisschen so ein äh, Generationskonflikt zu geben oder so, ich weiß es nicht
2: ja, die Emma hat jetzt ja auch äh, gerade in der Zeit diesen Streit mit äh, eher den Genderwissenschaften ausgetragen, oder? Also es gab ja auch diese Ja, genau, das ist da
0: genau, das war das. Da, mhm. Dass da eben gewisse Denkverbote gäbe, die man nicht ja. antatschen darf oder an an anfassen ja. darf. Ja. ja. Ja, also Denkverbote, ich. Also ich, ja. sagen wir mal so, vielleicht, ja, Entschuldigung, dass ich schon wieder unterbreche. Also ich finde halt einfach. Ähm, das ist alles so autoritär. Mhm.
2: Ja, ich versuche immer noch eine Sprache dafür zu finden, was das eigentlich ist. Ich habe das Gefühl auch. Also ich meine, ich lese zum Beispiel ähm, wirklich sehr regelmäßig eben diese Kolumnen von Margarete Stukowski und ich habe da wirklich so eine Art ähm, Ich
0: ertrage also, das nicht
2: ja, jetzt, genau, also vielleicht halt auch nochmal für die Leute, die sie jetzt äh, nicht kennen, das ist halt das ist eben... echt
0: das, heftig, ja. also ich weiß nicht, es ist natürlich auch bestimmt irgendwie Provokation und so, oder, ich weiß es nicht, ich raff's teilweise nicht, und ich denke mir echt so, ja. da ist so viel, oh, ey, da, ich weiß nicht, die ist echt wütend, ey. Ja.
2: Genau, genau, aber so, also ich meine, du also so so so, ich hab so also du willst jetzt auch vielleicht, dass ich jetzt irgendwie was Wütendes nee, sage, oder? Nee, 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 aber mein Problem ist halt einfach eher sozusagen, dass ich selber immer noch wirklich sozusagen danach suche in meinem eigenen Kopf, was das eigentlich ist, was mich daran so nervt, ja. Also es nervt mich irgendwie auch wahnsinnig, aber es ist halt wirklich so eine Art Stockholm Syndrom. Also ich lese es immer und ähm, es ist eine sehr aktivistische Kolumne, die sich halt irgendwie einmal die Woche ähm, meistens feministischen Themen äh, widmet. oder Halt irgendwie ähm, Themen, also bei denen feministische Fragen aufkommen. Jetzt zum Beispiel letztens wieder der Diskussion um dieses Gomringer-Gedicht. Ähm,
0: ähm, vielleicht kannst du kurz sagen, was das ist.
2: Ja, genau. es ging um ein Gedicht von, von Eugen Gomringer, das an der Wand der Alice Salomon-Hochschule angestrichen worden war mit Farbe. Und ähm, und 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 dieses Gedicht geht also auf Deutsch irgendwie so, ich kann es jetzt nicht ganz genau wiedergeben, aber es geht so wie Straßen und Blumen, Straßen und Blumen und Frauen, Straßen und Blumen und ein Bewunderer oder so. Mhm. Und da wehrte sich dann der erste, also der Studentenrat gegen und sagte da, dass ähm, dass, äh, dass dass das sexistisch ist, weil er halt äh, in dieser Figur des männlichen Bewunderers sozusagen dann eben <lacht> und die Blumen als sozusagen verallgemeinerte Masse in Erscheinung treten und das ist halt patriarchalische Strukturen reproduziert, weil und also ich finde halt noch nicht, ich weiß nicht, ja, es ist auch autoritär, aber ich finde es vor allem irgendwie auch so...
0: Spaßfeindlich. Also ich
2: finde es so neurotisch, also ich finde es halt irgendwie so, ich finde halt irgendwie so, also ich kann halt einfach, also, also ich finde es, also ich meine, man muss es ja ernst nehmen, weil es so omnipräsent ist. Das stimmt ja schon, es ist überall und insofern ist es irgendwie auch auf eine gewisse Art und Weise autoritär. Aber ich versuche einfach auch immer noch so zu verstehen, wie man so denken kann. Und natürlich muss man dann auch wieder differenzieren und so. Und gerade zum Beispiel eben über dieses Gedicht hatte Margarete Stokowski jetzt heute eine Kolumne geschrieben, die sich dann eigentlich eher dafür aussprach, dass man diese Diskussion doch mal bitte ernst nehmen sollte und dass man halt nicht sofort ankommen sollte mit dieser ja argumentativen Keule, die immer sagt, oh, ihr seid äh, aber jetzt politisch korrekt oder sowas, weil das halt auch ein Totschlagargument sei. Und das finde ich, stimmt auch. Also ich finde, man kann schon diese Diskussion führen, ohne dass man den Gender-Leuten, nenne ich sie jetzt mal, was irgendwie bösartig ist, weil das irgendwie jetzt auch nach so einem Nazi-Troll klingt oder so, der das
0: oh, so mein sagt. Gott, immer, aber auch direkt immer Nazi, ne? Also, ja, wenn man nein, keinen Bock auf Gender das hat. So.
2: Das Wort jetzt auch so sehr salopp sozusagen. So. ja, Also wenn ich Nazi sage, dann meine ja. also, ich, ja, aber das Wort
0: wird halt auch echt teilweise zu oft verwendet, huh? finde ich. Also, das ist halt jetzt nicht von dir, das habe ich jetzt schon gerafft, aber ja. das wird, ist halt auch echt so, äh, wie gesagt, dann dieses Nazi-Ding ist halt auch nochmal so ein Thema, wo ich mir denke so, oh, das könnte man auch, ne, im Zusammenhang mit Holocaust-Überlebenden oder so, vielleicht auch mal einen Gang zurückschalten, so, dass man irgendwie so, Oh, dass man halt echt original so Böhmermann-mäßig jetzt so hingeht und so sagt, das jetzt zum ersten Mal seit dem seit dem Dritten Reich, demnächst Nazis im Parlament oder im, im äh, Bundestag sitzen wäre oder im ne, also da denke ich mir so, okay, so wir haben es halt gerafft. Ich weiß, was du meinst, so, aber ähm, das ist jetzt schon so ein bisschen relativierend, ja. Also, ne? also hast du jetzt nicht gemacht, ich habe das gerafft, so, das war jetzt wirklich nur so salopp. Aber er meint das ja ernst, weißt du?
2: Ja. Nee, genau. Also, ich habe für mich jetzt wirklich einfach nur so gesagt, für ja, wirklich, ja, ich will nicht der Nazi sein im Sinne von, ich will nicht, ich will, ich will nicht, also, weißt du, ich will nicht so der Fiesling sein, der jetzt irgendwie so sagt, so, ihr PC-Leute seid aber doof mhm. oder so, weißt du, weil das ist irgendwie auch gar nicht die Rolle, also, die ich haben wir, also, Ich es schon gut, teilweise ein bisschen zu provozieren, weil ich glaube, dass es äh, einfach den Diskurs belebt und weil ich einfach glaube, dass, ähm, dass dieses Denken irgendein ganz, ganz großes Problem hat. So, und also ich weiß nicht, vielleicht können wir jetzt ja irgendwie mal mit Beispielen, aber... Ja, mach ruhig. Ja, also ich bin selber noch nicht so ganz, ich weiß ja auch noch nicht so, in welche Richtung das Gespräch so weiterläuft und so, aber ich habe hier zum Beispiel sowohl ähm, Caroline Emke äh, gerade so zu Gegen den gesagt, Hass,
0: okay, die kenne genau. ich nicht.
2: Ähm, du kennst Caroline Emke nicht,
0: oder... Ähm, ich kenne das Buch nicht, kenne sie nicht.
2: Also naja, gut, Caroline Emke ist halt genau. Also die ist, ähm, ich kann dir das gerade mal vorlesen: Die ist 1967 geboren und studierte Philosophie in London, Frankfurt, Main und Harvard. Nein, genau. Also ähm, sie 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 hat ähm, sie hat gerade ähm, den. Ähm, warte mal. Man, äh, kannst du schneiden eigentlich nachher oder welche?
0: <lacht> <lacht> ja, ich kann schneiden, ich mach's aber nicht ja 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 ja
2: in ja. welchem ja, Fall vergessen wie ist, du das da heißt, das ist ja auch egal du musst überhaupt nicht schreiben nein aber wir sehen gerade glaube ich den Friedenspreis des deutschen Buchhandels heißt der ja, oder okay. ja
0: auch, und wenn, dann soll jemand drunter schreiben, nein, der heißt, der hieß so und so, ja. wenn ich das bei Facebook poste. Ja, ich, glaube, ich
2: bin da auch total für Fehler machen und das ist übrigens auch Teil von dem, was ich da beschrieben habe. Ich habe meinen Artikel, wie gesagt, genannt, also es lief ja unter sozusagen dieser dieser Zeile Besserwisserei, ja. Und mhm. ich habe das in meinem Artikel so gefasst als einen Diskurs, der immer schon weiß, so, und das nervt mich halt auch, mhm. so, ja, dass ich halt auch wirklich oft das Gefühl habe, die Leute sind so schlecht gelaunt, also eben gerade auch, ich weiß nicht, irgendwie tendenziell ja, äh, 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 ich weiß nicht, ich will noch nicht mehr sagen, dass es links ist, weil ich finde auch gar nicht, dass es links das, ist. Es genau, gerade, ich finde, also, da
0: muss man, äh, jetzt unterbreche ich so ja, leidenschaftlich, bitte. wie ich bin. Ja, weil ich kann, äh, es gibt ja schon lange jetzt diesen political compass, ne, diese mit diesen vier äh, Ecken, äh, weil es ja gibt es äh, dann so autoritär und antiautoritär und links und rechts oder sowas. Ja. Ne? Und ja. ich finde, für mich habe ich das schon lange abgelehnt, nur das ist natürlich, sind das trotzdem immer noch die Kategorien, von denen wir sprechen, links und rechts, aber meiner Meinung nach gibt es nur Menschen, die sind autoritätssüchtig und Menschen, die möchten frei sein. Und ähm, hm. das eine sind dann vielleicht eher linke Positionen, das andere eher rechte, aber es, es gibt... Naja, auch... ich jetzt nicht sagen. Nein, 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 ich meinte äh, äh, jetzt im Zusammenhang mit, ähm, es gibt autoritäre linke Positionen und es gibt autoritäre rechte Positionen es ist ja. aber scheißegal im endeffekt weil es alles autoritär ist und alles nicht frei ist und mhm. mich interessiert eigentlich schon fast gar nicht ob es eine autoritäre ob von welcher seite die ähm, die äh, die die vermeidung einer meinungsvielfalt kommt jetzt ja? ja also oder die 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 der gruppenzwang oder das normative oder was auch immer das ist und das ist so ein bisschen das was mich am ich benutze jetzt dein wort ich weiß nicht ob du davon hast am modernen Netzfeminismus stört oder am third wave feminism es ist ja. durch und mich stört wirklich also ich stelle nicht nur fragen ich finde es halt lab so ähm, ich äh, finde es durch und durch autoritär ich finde es äh, ist irgendwo elitär und es ist eine und es ist egalitär im sinne von ähm, im sinne von dass du hast dich an dieses regelwerk zu halten und wenn, du, ähm, und alle sind gleich, und alles ist gleich, und alles ist fluid, und alles ist, äh, ne, es, äh, bedeutet nichts mehr, ein Mann oder eine Frau zu sein, weil alles, alles ist auch je nach Tagesform, dann irgendwie, vielleicht bist du morgen ein Mann, und dann übermorgen bist du wieder eine Frau, und alle können alles, und nichts ist was Besonderes. Und wenn du da nicht passt, so, wenn, wenn, wenn du eben nicht in dieses Schema passt, so, dann wirst du halt passend gemacht. Und das stört mich halt immer. So, ich möchte gerne Henrik M. Bruder wort verwenden. Der nennt das Kulturstalinismus. Ja, also das finde ich super geil, weil das äh, mit dem Kulturmarxismus haben die Nazis übernommen. Ja, der Henrik M. Broder ist hin, hingegangen, hat Kulturstalinismus genannt und das gefällt mir sehr gut. Und ähm, ja, äh, was mich auch daran stört ist, dass es wahnsinnig, wahnsinnig spaßfeindlich ist, auch wenn, äh, wie heißt sie, äh, Stefanie Sargnagel als Kabarettistin oder was auch immer auftritt oder dass das Satire sein soll. Ja, ich finde, es ist halt alles erlaubt, aber dann muss es halt auch witzig sein. Ich weiß, das ist subjektiv. Ähm, ich finde halt die Spaßfeindlichkeit dieser Bewegung oder wie man es auch immer nennen soll und auch teilweise ähm, diese völlige Unfähigkeit, Ironie auch mal zu erkennen oder sowas, das, das finde ich äh, wahnsinnig, ja... Finde ich wahnsinnig unsympathisch.
2: ernst hat er gleichzeitig auch, ähm, also ich meine, also ich glaube, wir sind gerade so ein bisschen ungenau, ne? Also, weil, ähm...
0: Es ist also, ungenau.
2: Nee, also ich weiß auf jeden Fall, was du meinst. Ich, okay. ähm, ich glaube, dass man natürlich, also dass Stephanie Sagnagel jetzt nicht sagen würde, dass sie so... Teil einer Bewegung ist, die irgendwie Netzfeminismus heißt heißt, irgendwie gemeinsam mit Margarete Stokowski irgendwie, also so, das sind schon nochmal gesonderte Phänomene, wobei ich bei Stefanie Sagner wirklich sagen muss und deswegen ähm, habe ich, ich fand die mal ganz witzig irgendwie so, ja, also ich fand die wirklich mal ganz witzig vor so fünf Jahren oder so, also ich also sie sagt ja zum Beispiel auch so von sich, also sie geht gar nicht, also sie ist Feministin, aber in dem, was sie da so macht, geht es ihr gar nicht erst rangig darum, jetzt feministische Botschaften zu verbreiten, sondern sie macht eigentlich eher sowas wie so einen Unterschichten- oder Fäkalhumor, ja. Was okay. sie auch ganz wieder immer so, so ja twittert und so. Und das fand ich schon teilweise irgendwie auf eine Art und Weise ganz lustig, weil sie dann auch ähm, irgendwie Situationen und so beschreibt, die man kennt oder wo man schon irgendwie so das Gefühl hatte von, 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 von so einem Generationending. Also das hatte ich ganz stark, als ich ihr erstes Buch vor, ich weiß nicht, da irgendwie fünf Jahren oder so. Die ist du
0: so alt wie du, ne?
2: Ja, ja. ich so habe nachgeguckt. Jahr. Ja, genau. Ich glaube, die genau. ist auch
0: 87 oder sowas, also ja, Jahrgang.
2: Genau. Und ich fand die jetzt schon wirklich teilweise witzig und dachte mir ganz am Anfang nur so, ja, das kenne ich auch und so und lustig und ähm, also und sie fand das ja zum Beispiel auch immer eher doof, jetzt nur weil sie, was weiß ich, irgendwelche Witze macht über, äh, keine Ahnung, ihre unrasierten Beine oder so. Ähm, ähm, also sozusagen diesen Phänomen Ekel-Feminismus zugeordnet zu werden, was man vielleicht eher so bei Charlotte Roach oder mhm. Charlotte Roach oder wie sie heißt verorten würde. ne? So, Wo es ja wirklich sozusagen einfach um die Ekeligkeit geht, sozusagen als Mittel irgendwie zur Körperbefreiung oder oder wie auch immer, oder um, 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 um den Bruch oder sowas. Und das ist bei Sargnagel gar nicht so. Ich glaube, die findet es wirklich einfach super lustig, was sie macht. Und das hat man eine Zeit lang auch gemerkt. Also sie hat sich dann jetzt so dieses Erkennungsmerkmal mit dieser rosa, äh Quatsch, mit dieser roten Kappe, die sie halt immer hat, zugelegt. Und ähm, so, aber dafür, dafür, also da, das ist einfach eher so ein bisschen mein persönliches Thema, dass ich, ich finde es einfach nicht mehr lustig. Also ich habe halt mhm. einfach das Gefühl, es ist auch so ein bisschen totalitär geworden. Es ist irgendwie so ein bisschen. Ja,
0: das ähm, meine ich.
2: einfach nur noch aggro irgendwie. Das war es aber davor nicht so. Und das kommt vielleicht aber einfach auch ein bisschen daher, wenn man eine Schiene zu Tode reitet oder so, ja. Aber also. also so und auch, ich weiß nicht, ja. Sie hatte dann ja diesen Streit auch, also sie, 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 sie lebt irgendwie in Wien und sie hatte irgendwie den Streit dann mit Thomas Glavinic, den ich ja irgendwie auch persönlich in der Schriftsteller auch sehr gerne mag und, ähm, und, 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 und der, also der, das sind ja dann auch so diese österreichischen Dichterstreitgeschichten, die Aber auch. Da musst du
0: vielleicht auch noch einen Satz zu sagen, Entschuldigung.
2: Ja, nee, genau, also Thomas Glavinich ist ein österreichischer Schriftsteller, der, ähm, der, der, der. Sehr bekannt ist und also ich würde jetzt, ich überlege gerade, wie ich den richtig beschreibe, weil es ist kein Macho oder so, ja, aber der ja. tritt jetzt halt schon auf so eine sehr, weiß ich nicht, irgendwie, also er spielt auch auf eine ziemlich eigentlich letztlich dann auch wieder selbstironische Art und Weise mit seinem eigenen leicht so prolligen Männlichkeitsbild irgendwie, ja, und ist aber wirklich eigentlich, ein sehr, also, hm,
0: ja ja ich, ich, ja, ja, ich zucke mit den Achseln, weil ich das. Ich kenne die Vorwürfe, sagen wir es mal so. Ja. Das des so. rolligen Männlichseins, ja. Ich, äh, wurde, ja. Mir, wurde mir auch schon gesagt, ja.
2: Und, ähm, genau, und, ähm, und der hatte irgendwie diesen Beef mit Sagnagel, weil er irgendwie. Ähm, ich ich, ich kenne es jetzt auch nicht mehr so genau im Detail, erzählen, aber er hatte sie letztlich irgendwie als sprechenden Rollmops bezeichnet oder sowas. Okay. Dann also, gab es <lacht> einen großen Eklar, weil. Body-Shaming, <lacht> so, ja. aber das sind, das sind halt auch so Sachen, also wir kommen wirklich vom heute in Stöckchen oder zum Stöckchen. Macht nichts,
0: wir ich machen, was wir Stückchen.
2: wollen. Ja, aber so, aber ich finde halt zum Beispiel, also diese Konzepte, die es jetzt gibt, so ja, was ist ich, sei das heißt Body-Shaming irgendwie, um, irgendwie, was, was gibt es da noch? Mir Man, mal. Vor
0: allen Dingen, was Männer betrifft, Mansplaining und Manspreading, ja, das ist ganz schlimm. Ja. Ja, das also ich
2: finde mein Problem mit diesen Figuren ist halt irgendwie so ein bisschen so, ja. Du merkst schon, ich rede immer so schizophren, weil ich rede wirklich für beide Seiten so, ja. Weil ich habe ja. halt auch wirklich diesen Diskurs gleichzeitig irgendwie ein Stück weit immer so selber im Kopf und habe halt irgendwie immer, immer so das Gefühl, also ja, wie soll man, ich weiß auch, ich weiß nicht, so ja ich, ja, ich finde halt es einfach, einfach infantil. Also ich finde halt einfach, dass halt so das Ding ist, wenn man, also so diese merkwürdigen Anglizismen, in denen man halt irgendwie sozusagen ganze Bündel von Verhaltensweisen sozusagen irgendwie so zusammenklumpt, ja. Mhm. Also sowas wie planning oder sowas. Wenn ich benutze, ist auch manchmal ironisch oder sowas. Und ich würde auch nicht sagen, dass es das nicht. <lacht> gibt oder sowas, was? Ich finde, es enthebt einen halt sozusagen der Verantwortung der sozialen Auffassung. Das fand den ich jetzt. Jetzt
0: sind wir, da. Ja, ich glaube, jetzt haben wir was erarbeitet. Ja super. Ja,
2: genau. Weißt du, weil wenn, wenn ich einfach sage, ja, du machst schon wieder Mansplaining, so ja, weißt du das? Es hat nie was ja mit die, Genau, genau. Weißt, ich kann dir sagen, Christian fall mir nicht ins Wort, bitte, weil ich würde gerne reden. Und ich kann dir zum Beispiel auch sagen, ja, es hat vielleicht auch was damit zu tun, dass du, weißt ich ein Mann bist und ich eine Frau und so bla, bla, bla nee, Da kann das, man jetzt ich schwöre,
0: nein, ich habe so, nee, oh, ohne so, Scheiß weißt, ADHS.
2: <lacht> nee, aber verstehst du, was ich meine? Also ich meine das jetzt nur so als Beispiel. So, man ja. kann sich ja Dinge erklären, man kann über Sachen reden. So und ähm, so und 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 ich finde halt, dass das irgendwie so Schlagwörter bringt, die sozusagen einfach so tun, als seien bestimmte Verhaltensweisen, wie eben Mansplaining, Cat-Calling, Slut-Shaming, was weiß ich was, so ja, als seien das irgendwie so beobachtbare Verhaltensweisen von Tieren oder sowas, so ja, also so, so klingt das ja. Und das finde ich irgendwie so, 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 so kindisch und so.
0: Also da muss ich sagen, äh, da bin ich vielleicht sogar eher auf da auch ähm, dieser Meinung. Also ich finde, das, ähm, was heißt ich finde, ich meine, im Endeffekt, äh, das ist ja auch gut erforscht, der Mensch ist halt eben ein Säugetier. Und ähm, äh, natürlich sind wir Affen so, und natürlich gibt es gewisse Dinge, so die auch evolutionsbiologische Gründe haben, ob uns die jetzt gefallen oder nicht, oder ob die jetzt nett sind oder nicht. Ja, äh, Es gibt gewisse Muster, die zwischenmenschlich halt eben ablaufen, auch zwischen Männern und Frauen. Ja Und ähm, natürlich sind wir irgendwo auch denkende äh, Wesen. Und können uns auch irgendwie mal zusammenreißen oder uns irgendwie benehmen. Und es gibt ja auch irgendwie Umgangsformen und so weiter. Aber so eben dieses, dieses Reine, dass alles nur, alles ausschließlich ähm, Nurture ist. ja Und nicht nichts Nature. So, das, das lehne ich halt total ab. Und dann vor allen Dingen ähm, ist es sehr unsympathisch, wenn alle eigenen Misserfolge immer auf externe äh, sachen geschoben werden zum beispiel naja wenn jemand dir wenn dir das dauernd passiert dass ma leute mansplaining mit dir machen hm sind es dann immer nur die man schuld? so ne? man könnte ja auch mal versuchen zu internalisieren so das ist jetzt vielleicht äh, klingt jetzt vielleicht auch schon äh, ist vielleicht kein gutes beispiel mit dem Mansplaining. oder body shaming ja ist es denn so dass sich die ganze gesellschaft ändern muss oder könntest du dich auch ändern? Entweder deine Einstellung, nämlich nicht beleidigt zu sein. Ja, vielleicht könntest du das selber irgendwie hinkriegen. Oder vielleicht könntest du deinen Körper auch verändern. Es wäre ja eine Möglichkeit. Ich weiß, dass das als das absolut Schlimmste gilt... Ja, sich quasi äh, ändern zu müssen oder so und nicht eben einfach so zu bleiben sein Leben lang, wie man eben einfach ist und eben nie an sich zu arbeiten oder sowas. Aber ich sage ja nur mal, wenn du ein schlechtes Gefühl hast, irgendwo eine kognitive oder emotionale Dissonanz besteht zwischen dem, was du fühlst und dem, was du gerne fühlen würdest, ja, dann gibt es ja immer ähm, vielleicht externe und interne Gründe dafür. Und ich finde, dieses, die, dieser diese Form des Feminismus lehnt ja an Internalisieren komplett ab, komplett. Also es sind immer die Männer schuld, es ist immer die Gesellschaft schuld, es ist immer das Frauenbild. Es, es hat nie, ne? also äh, es hat äh, nie etwas, es wird nie die Frage gestellt, was könnte ich vielleicht tun, um die Situation zu ändern oder was könnte ich vielleicht, inter wie könnte ich vielleicht anders denken oder an die Sache herangehen oder vielleicht könnte ich... Äh, Vielleicht, keine Ahnung, könnte ich an mir irgendwie arbeiten, um das nicht mehr so empfinden zu müssen. Und ich weiß, dass das als das absolut, ne, weil das, das ist eben, das ist das, was man dann die Unterdrückung der Frau eben, glaube ich, nennt in modernen westlichen Indust äh, Trinationen, dass man eben sagt, so ja, warum, warum äh, werden die Menschen gezwungen oder warum werden die Frauen gezwungen, sich irgendwie anpassen zu müssen oder so, ja? Müssen sie ja nicht. Ich finde das auch völlig okay so, wenn du Bock hast, so zu sein oder deinen Artikel so zu schreiben, so dann feier das halt. Aber, ähm, ja, ich finde es halt schlecht, wenn, äh, ich finde es halt nicht in Ordnung, dass immer, ne, dass, dass sich quasi die Gesellschaft so ändern muss, bis die Gesellschaft dich geil findet, gefälligst. Also es gibt keinen Anspruch darauf, geil gefunden zu werden. Es gibt kein Grundrecht darauf, dass alle alles an einem geil finden. <lacht> weißt du, was ich meine? Ja, ich weiß jetzt
2: nicht. Ich also es sind mir jetzt gerade so ein bisschen zu viele Gedanken in einer also bei manchen Sachen ja also ah schon was was du meinst und ich ja also das mit den ähm, habe ich vorher auch auch nicht gesagt weil ich jetzt irgendwie äh, sagen wollte dass wir dass wir dass wir dass wir dass wir keine Tiere sind oder dass wir, also, sondern einfach nur weil also weil es mir darum ging, dass ich das Gefühl habe, dass, also, ich weiß nicht, wie ich das sagen soll, also, sondern es ging mir sozusagen um, um den... Also, oh, wie, ja, wie soll ich das jetzt sagen? Also, also ich finde halt, ja gut, Mansplaining ist jetzt ein schlechtes Beispiel, weil wir uns dann auch automatisch irgendwie gleich so auf der auf der inhaltlichen Ebene irgendwie mhm. irgendwie bewegen. Und also weil es mir jetzt wirklich quasi in dem Punkt fast eher um das wird also, ja. geht oder so von solchen, von solchen Kampfbegriffen irgendwie so. Wobei ich jetzt auch nicht sagen muss, dass man die nicht verwenden soll, weil ich finde zum Beispiel Mansplaining ist halt einfach irgendwie jetzt auch ein ganz witziger Teil von irgendwie so einer... Ja, dann irgendwie auch schon in der popkulturellen oder halt irgendwie alltäglichen Art und Weise halt halt zu sprechen. Ja, so. Und aber also so, ich wollte jetzt auch gar nicht so richtig auf, auf jetzt diese Frage irgendwie Kultur äh, versus irgendwie Biologie oder so raus oder so. Weil also ich mein, aber, ich das wird,
0: aber ich finde, ich finde, das wird immer so völlig ignoriert. Es wird alles nur auf Kultur... Da ich,
2: aber, ja, da bin ich mir jetzt aber ehrlich gesagt auch irgendwie nicht ganz so sicher. Also ich habe halt auch immer so das Gefühl, da wird auch, also jetzt sage ich mal von Leuten wie dir mit großen Anführungsstrichen, die ich jetzt in die Luft male, ja, ähm, halt irgendwie so ein bisschen dann auch drüber hinweg gelesen. Also zum Beispiel Judith Butler, ja, ist ja irgendwie so das Standard oh Gott, der Genderwissenschaften ja. in den 90er, 90er Jahren erschienen. So, und ähm, da beziehen sich immer alle drauf und dann sagen aber immer alle so, es ist ganz böse, weil da wird behauptet irgendwie, es gibt kein biologisches Geschlecht. Und ich glaube, also ohne mich da jetzt zu weit aus dem Fenster lehnen zu wollen, weil mein Kulturwissenschaftsstudium auch schon wieder einfach eine Weile her ist, aber ganz so leicht ist das dann doch nicht. Also da wird jetzt nicht irgendwie behauptet, dass alles nur immer konstruiert sei von. Und allen. Ich
0: glaube schon.
2: Nee, ich glaube, das muss man schon ein bisschen differenzieren. Das, das, das glaube ich so nicht. So, und. Ähm, und, 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 also ich meinerseits würde also nie auf die Idee kommen, jetzt einfach, also, natürlich sind wir biologisch irgendwie auch... Irgendwie. Naja, wir biologische Wesen so. Aber ja, ich genau. Find, naja, aber ich finde Reduktionismus in beide Richtungen immer doof. Und gerade wenn du sagst, du glaubst an die Freiheit, verstehst du, was ich meine so, dann ist für mich Freiheit auch immer die Freiheit, mich natürlich als etwas anderes, als nur, nämlich als ja, Kippbild, als Kehrseite einer Medaille und als freies Wesen in einem sozialen Raum, so, aber auch nicht als voraussetzungsloses Wesen im sozialen Raum, so und also ich du verstehst du, was ich meine? Also, ich verstehe genau,
0: was du meinst, aber das Problem...
2: Also ich finde, ja, also wir sind keine Affen, ist ja auch schon irgendwie eine Metapher, oder zu sagen, wir sind Affen, ist auch schon eine Metapher. Die hilft mir irgendwie nicht weiter, weißt du? Also Und die hilft mir auch nicht weiter, um meine Rolle als Frau in der Gesellschaft zu verstehen, die natürlich immer eine kulturelle ist. Also das ist ja irgendwie banal so.
0: Ja, ähm, das Problem, okay, das kann ja jeder dann in einer, in einer freien, relativ freien Gesellschaft, in der westlichen Gesellschaft, in anderen geht das halt nicht. Kann das ja jeder irgendwie dann, wie ich schon sagte, feiern, wie er oder sie möchte. Das Problem ist aber dieses, und da komme ich zu deinem, deinem Artikel zurück, und das glaubte ich da rauszulesen, ist, dass ähm, das als absolut, dass das quasi, das als Dogma empfunden wird und dass allen übergestülpt werden soll, so ja? und nicht, dass du nicht dein Ding feiern darfst, dein, äh, wie du das eben halt Bock hast zu machen, sondern dass die ganze Welt hat das halt gefälligst so zu sehen. So. Und das finde ja. ich halt, ähm, ich hasse das Wort problematisch. Das ist auch schon auch schon so ein Klischeewort, problematic. Ähm, weißt du, also dass, dass es da eben einfach Regeln gibt und dass äh, ähm, man sich gefälligst schlecht zu fühlen hat, wenn man gewisse Dinge nicht genauso sieht oder nicht äh, äh, gut findet oder einem gewisse Dinge einfach nicht gefallen oder wenn man einfach, keine Ahnung, halt äh, Ah, gerne äh, keine Ahnung äh, was weiß ich auch was Attraktivität angeht oder so äh, Präferenzen hat wo wir eben beim Bodyshaming Shaming waren ja und das äh, hat hat es alles nicht zu geben und wer das hat der ist ein schlechter Mensch so und das finde ich halt nicht in Ordnung so ja und das ist ähm, das ist eine Form des ja des Marxismus und das ist eine Form der der Gleichmacherei die halt irgendwie nicht liberal ist, das ist halt nicht liberal, das ist halt nicht liberal, das ist halt nicht freiheitlich, das ist halt eine Schablone und das ist ähm, ja dann wieder autoritär, finde ich.
2: Also ich finde Marxismus jetzt gar nicht so schlimm, ich finde es halt einfach dumm. Ja, <lacht> gut. Also, nein, also ich glaube wirklich, wir kommen da politisch auch nicht von der gleichen Seite. Naja, nein, muss ja,
0: also ich, ne, ja. ich, ich finde es halt, halt schwierig, wenn. Leute, wenn alles gleich sein muss und wenn du nicht gleich bist, dann wirst du gleich gemacht. Und das ist das, was ich unter das ist das, was ich eben mit Marxismus meinte. Um, und das ist dann halt, ja, das ist dann halt eben nicht mehr frei. Ich habe jetzt dreimal dasselbe gesagt.
2: Das nein, nein, ist nicht das, so das gut. ist ja auch alles so, ja, ja, also ich meine, so, so wir sprechen, nee, also alles gut, du hast auch gar nicht dasselbe gesagt. Also, ähm, nee, ich, ja, also, und ich finde, was auf jeden Fall natürlich irgendwie problematisch ist, ist diese. Also es ist ja auch ein Vorwurf, der oft gemacht wird, dass die sogenannte Identitätspolitik ähm, auf Kosten von, sag ich mal, klassischen politischen Handeln und Denken
0: geht, oder? Also das sozusagen. Genau. Also ich finde äh, es halt auch äh, äh, krass, dass es eine, offensichtlich gibt. Es ein menschliches Bedürfnis nach Identität. Also das gibt es, das ist ja egal, ob jetzt der Hipster sich einen Vollbart macht und irgendwelche Retro-Klamotten anzieht oder ob es oder ob es eben eine Gender-Identity ist, oder ob es eben tatsächlich literally die Identitären sind. so ja Es gibt ja offensichtlich irgendwie ein menschliches Bedürfnis. Oder ob da halt deinem blöden Fußballverein... Äh, ja. äh, äh, ne? Das ist ja irgendwo anscheinend in uns drin.
2: Ja, und das kann man ja schon auch so sagen, dass sich da strukturell manche Linke und oder manche sich selber links finden und manche vielleicht eher rechts stehende Sachen ähneln, gerade in diesem dass man Identitäten eher wieder auseinanderhalten ja. will und so weiter, dass jede Identität für sich irgendwie schützenswert und so weiter ist und so. Und also da hatten wir auch neulich einen Artikel äh, zu in der WAMS von einem Kollegen Peter Praschel, der halt darüber geschrieben hat und gesagt hat, ja, aber was ist denn, also es gibt ja auch so diese ganze Idee mit Cultural Appropriation und so. Oh Oder mein heißt Gott, ja, ja. Ja, so, das ist ja auch so ein bisschen, dieses, dass man halt, das ist immer sehr schnell dann irgendwie als verhöhnend oder als rassistisch diskutiert wird, wenn man sich irgendwie zum Karneval einen Mexikaner... Nicht
0: nur das... Also, ja. also ich finde halt, alles alles ist Cultural Appropriation, alles, die ganze Menschheit ist Cultural ja, Appropriation, ist ja wenn, wenn das nicht mehr geht, wenn wir das nicht mehr machen dürfen ja. so, dann können, wir, ne, dann können wir halt komplett eigentlich aufhören so, dann ja. dürfen wir halt keine Jeanshosen anziehen, also nur mal so angefangen damit, ja, dann könnte ja. man jetzt quasi auch, um es mal ganz dumm zu sagen, könnte man ja jetzt quasi irg zu irgendeinem Afrikaner sagen, äh, du darfst kein iPhone benutzen. Um das mal so ganz idiotisch weiterzuspielen. Weißt du, also ähm, ich meine, was, was wie, wie soll das denn die Menschheit weiterbringen, wenn man von fremden Kulturen nichts mehr übernehmen darf? Also, also das kann doch nur wirklich nicht. Ich
2: würde das aber gerne mal erklärt bekommen. Also ich fände es auch mega interessant, wenn du mal jemanden einladen würdest, der das auf eine kluge Art und Weise erklären würde. Weil diese Menschen ja nicht nur dumm sind. Also doch. das finde ich irgendwie so erschreckend daran. Naja, nicht alle. Also das glaube ich nicht. Nein, ich, mein, ich finde, ich, ich glaube... Ja, äh, Vordenker, die sich diese Konzepte ausgedacht haben und sage ich mal grundsätzlich jetzt erstmal der Gedanke, was ist ich vielleicht auch irgendwie aus dem postkolonialen Denken, hera Denken herauskommt. Äh, ja, also so wie gesagt, wir vermischen jetzt auch alles, aber also wir subsumieren jetzt ja gerade bestimmte queer feministische Strömungen irgendwie ein bestimmtes Denken, was vielleicht erst dieser ganzen Critical Whiteness Richtung kommt oder also wo es viel um Privilegien geht und so und diesen quasi schon Imperativ, dass man ständig eigentlich sein eigenes Privileg irgendwie reflektieren muss als weißer Mensch und so weiter, ne? So, und ja, ist alles äh, drüber, finde ich auch, auf jeden Fall. Also ich finde, es ist eine totale Fixierung, aber ich finde es halt immer auch gefährlich zu sagen, naja, das ist ja alles gefährlicher Quatsch. So, weil ich finde, man muss sich schon fragen, wo das herkommt. So ja, Und ich finde halt erstmal jetzt so, äh, zu sagen, ja gut, okay, es gibt, das äh, ist ich, irgendwie vielleicht äh, Ungleichgewichte und es und, 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 und macht irgendwie auch, auch Sinn, darüber nachzudenken oder sowas, finde ich jetzt irgendwie nicht, nicht falsch. Also ich finde, man darf sich halt einfach nicht so nicht so verkrampfen, man darf sich halt einfach nicht so auf Eindeutungsmuster von Welt äh, fixieren und ich finde es vor allem halt immer dann irgendwie schwierig, wenn Sachen so als gegeben vorausgesetzt werden und dann aber halt getan wird, als wäre das irgendwie ich weiß nicht, irgendwie ein Nachdenken oder irgendwie, irgendwie Journalismus, obwohl es eigentlich Aktivismus ist, also mir ist klar, dass irgendwie die Grenzen auch sehr fließend sind, aber ähm, genau, womit hattest du, wir waren gerade bei Cultural Appropriation. Ja, so, das ja? Ist, ich finde diese Sache, ich werde halt gerne noch ein bisschen lang, also so, ich meine, Cultural Appropriation ist jetzt wirklich ein irgendwie extrem schlechtes Beispiel, weil ich es auch so kurios <lacht> <zu> vorstelle, <lacht> dass man sich jetzt irgendwie keine Dreadlocks machen darf als Weißer und so weiter, ist eine Verhöhnung, der...
0: Nein, das ist, das ist das, was ich meine, das ist, das ist meiner Meinung nach, egal ob es Sprachregulierungen sind, ob es äh, die neue Gender Pronouns sind, ob es äh, Verbote bei Cultural Appropriation ist, also kulturelle Aneignung, ja, auf Deutsch, ähm, das sind alles machtspielchen das sind alles äh, das sind alles im prinzip ähm, äh, äh, mechanismen um menschen kontrollieren zu wollen und um autorität irgendwie auszuüben und um neue regeln irgendwie aufzustellen und das ist ich ich finde auch nicht dass das irgendwie der eigentlichen sache großartig hilft und meiner meinung nach also beziehungsweise was heißt meiner meinung nach ich gucke gerne den ähm, Psychologen Jordan Peterson, den äh, mag ich sehr, ja. Also äh, das ist ein kanadischer Professor, äh, Psychologie-Professor, der auch, ja, keine Ahnung, jetzt äh, auf YouTube sehr viel. Kennst du den?
2: Nee, aber du hast ihn, glaube ich, neulich in einem anderen Podcast schon mal erwähnt, ja. ja.
0: Also mhm. ähm, der hatte, der hatte, der hatte halt so, also es gibt halt so zwei Theorien, warum das so sei. Also zum einen äh, ist es halt so, dass also, das ist als Theorie so, dass es ähm, Menschen gibt, die in einer natürlichen Ordnung oder in, einer, in einem freien liberalen Umfeld nicht bestehen können und sich nicht behaupten können, dass die versuchen, ein Regelwerk einzuführen, mit dem sie, in, in dem sie halt bestehen können oder in dem sie sich vergleichen können. Ja, das ist das eine. Also es ist nur ein Gedanke und. Ähm, das andere war, glaube ich, im Zusammenhang mit. Ähm, das ist äh, ja, das hat er gesagt, dass er sich fast fast gar nicht drauf zu sagen. Men test ideas and women test men, hat er gesagt. Ähm, und dass das auch, also dass auf der einen Seite die sind, die ein äh, Regelwerk brauchen, um bestehen zu können, und auf der anderen Seite die sind, die äh, sie möchten dann halt Männlichkeit austesten oder sowas. Ja, und sie möchten halt testen. Ähm, äh, so, wa was geht, ja? Wie, 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 wie weit machen diejenigen das mit? Oder wie weit macht die Seite das mit? Wenn ich immer sage, alles was du machst ist Gaslighting, alles was du machst ist Manspreading, äh, alles was du machst ist Mansplaining, äh, all, all, straight white male zu sein ist äh, das Schlimmste auf der Welt und so weiter, ja? Also bis wohin, bis wohin geht man diesen Weg mit? Oder die, die Debatte, ja? Oder ab wo sagt man dann jetzt so, okay, äh, so habe ich jetzt eigentlich keine Lust mehr zu. Also, äh, die, eine, dieser Wunsch vielleicht auch auf der einen Seite nach, ähm, vielleicht auch irgendwo ein Wunsch nach Autorität. Ja? Also, er hat dann als Beispiel gebracht, dass er ja zum Beispiel auf der anderen Seite dieses äh, äh, Fifty Shades of Grey halt so ein Kassenschlager war. Ne, ich weiß nicht.
2: Äh, ja, das sind jetzt irgendwie so ein bisschen, Kü also ein bisschen küchenpsychologisch Sachen zusammenschließen, die nicht unbedingt zusammengehören. Das sind, Ideen, das sind
0: Ideen, sind Ideen. Also, ja,
2: gut, aber also, was du jetzt ja quasi sagst, ist sowas wie so: die Uschis wollen jetzt ihr ein Stück vom Kuchen und gleichzeitig wollen sie Bondage, oder? Also das ist das, was du sagst.
0: Nee, ich glaube, äh, es sind zwei: es gibt das Stück vom Kuchen und es gibt, ich glaube, das sind zwei verschiedene Gruppen. Also, es gibt die, die ähm, ähm, sich das, die Welt halt so zurecht machen, dass sie drin klarkommen. Also, diese Gruppe gibt es, und das sind ja nicht nur Frauen oder Feministinnen, da gibt es ja noch äh, keine Ahnung, das ist ja das, was du eben Identity Politics genannt hast, so, wo man dann sagt, so, weil ich dies bin oder weil ich das bin, ja, mhm. also, weil ich schwul bin oder weil ich eine Frau bin oder weil ich schwarz bin, ne, eben dieses Identity, äh, ah, ah, <lacht> Ja, ich
2: glaube halt ja. einfach auch vor allem, dass es einfach wie bei allem, also ich glaube halt auch einfach, dass das Internet halt so eine unglaubliche Sichtbarkeit erzeugt von irgendwelchen Leuten, die man sonst halt nicht mitbekommt. Und ich glaube, dass es vor allem einfach ein, ja irgendwie auch eine, eine Mainstream-Weise des Redens ist oder vielleicht auch eine, eine, eine Weise des Redens, die einem krass als Mainstream erscheint, weil sie einem halt ständig in der eigenen Blase irgendwie im Internet auch entgegengespült wird. Und also ich würde das jetzt eher, ehrlich gesagt eher mal wieder auch irgendwie so ein bisschen... bisschen bisschen runterkochen, auf der anderen Seite, weil also du hast vorher gesagt, es geht um Macht, ja. Aber ich finde jetzt an mhm. sich, dass Macht geht ja nicht verwerflich, weißt du? So, also ich habe noch mal, also ich bin jemand, der immer ins Offene reindenkt. So, ich kann dir keine definitive Meinung dazu sagen. So, ich denke jetzt quasi sozusagen auch äh, live irgendwie mit dir darüber nach. Und zum Beispiel ein Kollege von mir hat neulich sich versucht in diese PC-Kultur, sage ich jetzt mal, reinzufühlen. Ja, und der hat halt gesagt, ihm ist dort das Argument begegnet. naja, ja, es geht äh, um ähm, Verteilungskämpfe sozusagen, die jetzt, und da ging es eben um das, was du jetzt Sprachregelungen genannt hast, zum Beispiel eben aus dem Bereich des Materiellen jetzt äh, auf den Bereich des Sprachlichen übertragen wurden. so ja. Und das ist so eine Logik, wo ich erstmal sagen würde, aha, okay, gut, da möchte ich aber gerne mal kurz drüber nachdenken. Weil jetzt an sich, dass es zum Beispiel so ist, dass Frauen, sage ich mal, im Laufe der letzten Jahrzehnte und Jahrhunderte weniger gesellschaftliche Teilhabe hatten als Männer und dass es immer noch so, sowas gibt wie die Gender-Pay-Gap und so weiter. Ah, das würde nein. Ich
0: das glaubst du nicht. Was? Das hat sogar die Tagesschau jetzt gepostet und aufgeklärt.
2: Die Gender Pay Gap?
0: Ja. Sag mir bitte, dass du das weißt. Also, es gibt keinen seriösen Wirtschaftswissenschaftler und auch keine Wirtschaftswissenschaftlerin, die das noch aufrechterhält. Also, kannst du bei YouTube, gib mal Gender Pay Gap ein. Ohne, ohne irgendwas dabei.
2: Aber was willst du denn jetzt, dass die einfach alle für immer die Klappe halten oder was? Also ich meine, was ich jetzt Nein, das sage, stimmt
0: einfach nicht. Also sorry, dass ich da jetzt so leidenschaftlich bin, aber weil das ist einfach ein Mythos. Das ist ich einfach ein Mythos, ja. Und wenn das schon, wenn das schon irgendwie, ähm, das ist jetzt Mansplaining, ne? Äh, wenn das schon irgendwie, also wenn da, ne, Das ist ja schon, das sind ja, das ist ja so ein Basic-Thema und eins, was auch sehr was was einfach nicht stirbt so als Thema und äh, in westlichen Industrienationen gibt es glaube ich irgendwie so eine Pay Gap von 3 bis 6 Prozent, die aufgrund von Verhandlungs äh, irgendwie Stärke aufgrund von, Ver oder auf Verhandlungsstärke basiert und diese 30 Prozent, die gibt's nicht. Ja. ja,
2: verstehst du aber den Gedanken, den ich gerade auch gemacht habe, also verstehst du den Gedanken, dass ich prinzipiell, ja, also Sowohl historisch als auch in der Gegenwart, absolut. Natürlich den Kampf von Minderheiten oder von Gruppen, ähm, die, ja, weniger gesellschaftliche Teilhabe hatten, erstmal richtig finde. So. Ja, aber jetzt ja. Lass mich ausreden. Es <lacht> war jetzt ein hysterisches, weibliches Kreischen. Mach, Herr mach. Sch äh, weiß ich nicht was äh, nee aber so weißt du also so so da, also das ist ziemlich also ich habe halt oft der Gedanke dass es einfach sozusagen eine Logik ist die aus einem politischen Kampf heraus entstanden ist der für mich erstmal natürlich gerechtfertigt ist weil es auch ganz normal ist dass Akteure um Beteiligung und um gesellschaftliche Einflussnahme kämpfen also das ist ja nicht verwerflich. Es ist ja irgendwie klar, dass, 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 dass sowohl Individuen als auch Gruppen. Also wir, wir hatten jetzt von Frauen gesprochen, wir reden von Identitätspolitik, also das weiß ich, ich rede, also, also von Minderheiten und so weiter. das ist ja vollkommen normal, dass man das, also so, dass man dafür kämpft. So das, das finde ich jetzt nicht per se verwerflich. Und du hast vorher so gesagt, ja für dich geht es um Macht oder um kontrollieren wollen oder sowas so ja. Und also das sehe ich jetzt auf dieser, auf dieser gesamtgesellschaftlichen Ebene dann jetzt irgendwie, irgendwie auch doch nicht so. Also, dass ähm, ich jetzt das glaube, da wird jetzt irgendwie die Macht übernommen von irgendwelchen kommunistischen Feministinnen, die jetzt irgendwie, also so, das sehe ich irgendwie einfach
0: nicht. Nein, es, es ist, ja, ist ja mal egal, ob es um äh, Sprachregelungen geht, oder ob es um Gender-Pronouns geht, oder ob es um eine, ja, keine Ahnung, man könnte jetzt auch von der, äh, man könnte sogar mit einer Frauenquote anfangen und das Pro- und kontramäßig erörtern, wie sinnvoll das ist. Natürlich ja. ist das ein, ja, natürlich ja. ist das ein Natürlich ist das ein Machtspiel oder oh. natürlich ist das eine und natürlich wird das mit Gewalt dann durchgesetzt, also mit Gewalt im Sinne von jetzt nicht mit der Pistole am Kopf, aber das wird dann so per Gesetz gemacht und Gesetz ist Gewalt, ja?
2: ja Wenn es mehrheitsfähig ist, aber das ja,
0: das, das ist jetzt ja, das ist ja ein sehr prominentes Beispiel jetzt gewesen, ja und ähm, das ist ja, das ist äh, äh, das ist das ist dann auf jeden Fall nicht liberal, so.
2: Vielleicht müssen wir diese Kämpfe jetzt halt auch einfach aushalten und das ist liberal, meines Erachtens, nämlich den anderen auszuhalten, auch wenn der andere einen tierisch So das sagen zu können, dass der andere einen tierisch nervt, sozusagen den anderen provozieren mhm. zu können, wenn er einen tierisch nervt so und das aber auszuhalten und darüber halt zu reden so und ich bin mir da nicht so unsicher also also gar nicht so sicher also ich glaube es werden bestimmt einige Sachen von diesen ganzen Fragen also was ist links was ist rechts was ist Identitätspolitik äh, äh, Sprachregelung und so weiter mein Gott weißt du also so ich bin da irgendwie nicht so also so ich bin da nicht so so, so verbissen irgendwie also und 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 zum Beispiel wenn ich mein, es, es, es ist ja faktisch zum Beispiel einfach so dass sich die Gesellschaft so entwickelt hat dass es jetzt irgendwie nicht mehr äh, statt, also das ist nicht mehr statthaft oder in irgendeiner Art und Weise angebracht ist, jetzt meinetwegen irgendwie schwarze Menschen als Neger zu bezeichnen oder sowas, ja macht man einfach nicht, weil es unhöflich so. Und du weißt ja nicht, was in 20 Jahren vielleicht als höflich und unhöflich gesehen wird, weißt du? Und vielleicht bleibt einfach ein bisschen was von diesem feministischen Diskurs, der uns jetzt beide nervt, hängen, so, und die Welt geht aber trotzdem nicht unter. So, und vielleicht müssen Feministen nee, auch nerven.
0: Die, die geht nicht unter, vielleicht ist äh, ein anderes Beispiel, gut, dein anderer Artikel. Ich hatte deinen anderen Artikel ja extra genannt, aber das ist ja, wo, wo quasi die Antifa, naja, man muss es ja ähm, richtig sagen, ich möchte nichts Falsches sagen, nachdem dieser Laden, das Topics, der diesen zwei jungen jüdischen Männern gehörte, ähm, nachdem die massiv äh, eingeschüchtert wurden, bedroht wurden, oder auch Leute, die da hingehen wollten, weil dort ein ein Leseabend, glaube ich, sein sollte mit äh, und Thema war der Autor Justus Evola, ja, und der gilt äh, als beliebt, beliebt. der galt im, im italienischen Faschismus schon als beliebt und das äh, ging dann gar nicht für die äh, ortsansässige Antifa und ähm, die haben dann da massiv Druck und Autorität ausgeübt und, ähm, ja, Gruppenzwang und es hat dann dazu geführt, also ich weiß nicht, ob das eine, 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 Korrela ob es eine Korrelation oder eine Kausalität ist. Das sagt ja, da, sagt ja der Besitzer selber, dass er äh, nicht weiß, ob es genau daran liegt. Aber der Laden ist jetzt zu. Ja? Ist ja auch mal egal, selbst wenn der nicht hätte zumachen müssen, ähm, finde ich, äh, geht das einfach nicht. Ja, Du sagst, das muss man halt eben aushalten. Ja, äh, dann äh, haben die halt eben keinen Bock auf meinen Laden. Und ähm, die müssen halt eben, aber sie halten ja nicht aus, dass die diesen Leseabend da machen wollten. War das jetzt zu wirr? Also können Leute damit was anfangen, die nicht deinen Artikel kennen? Also, ähm, die haben ein Kontro das war ein kontroverser, edgy Buchladen und ähm, da gab es kontroverse Literatur und es gab total sp spaßfeindlichen, ähm, zutiefst autoritären Antifa-Verein drumherum, der... Gruppendruck so lange ausgeübt hat, bis keiner mehr Bock hatte, hinzugehen zu diesen Leseabenden. So habe ich das verstanden. Ja, Und das ist dann nicht tolerant und liberal, zu sagen: Ja, dann muss man das halt eben aushalten von der Antifa, wenn du weißt, was ich meine.
2: Eine kommunistische Splittergruppe in
0: Neukölln. Okay, ja. stand Antifa, im, im Artikel stand ja, ja. Antifa. Ja.
2: Also, ja. Eine kommunistische Splittergruppe in Neukölln ist ja jetzt nicht das gleiche wie der Netzfeminismus. Also so kritisch ich äh, beidem gegenüber jeweils für sich äh, irgendwie ein. Gestellt bin. Also, so, da würde ich jetzt so nicht mitgehen. Also, darauf zielte mein, das muss man aushalten, nicht ab. So, also, die Drohung, die, wie gesagt, von einer, von der Splittergruppe gekommen ist, so, ja. Also, natürlich geht das nicht kriminell, so, so, ja. Absolut d'accord. Und man kann natürlich auch darüber reden, so, dass es, dass die Reflexe auf allen Seiten stärker werden und dass das gesellschaftliche Klima aggressiver wird, das würde ich auch sagen, aber beides zusammen eintöten würde ich jetzt nicht, weil das eine, also diese Art von Drohung ist, also ohne mich da jetzt irgendwie strafrechtlich aus dem Fenster lehnen zu wollen, weil das kann ich einfach gar nicht beurteilen oder so, aber das scheint mir doch kriminell und, und eben die Bitte um die Anrede mit bestimmten Pronomen, so ist erstmal eine Position, also es ist, es ist ein Wunsch, es ist eine gesellschaftliche Forderung. So, und also da möchte ich die Analogie erstmal erstmal klug aufgeschlüsselt haben, so bevor ich da irgendwelche Vergleiche ziehe, die, die, die mir jetzt auch nicht naheliegend erscheinen.
0: Also, naja, also für mich gibt es äh, da Überlappungen. Ja? Also, äh, ich weiß nicht, denkst du da, also keine Ahnung, glaubst du wirklich, dass diese Gruppierungen nichts miteinander zu tun haben? Also. Ernsthaft jetzt?
2: Nee, also es kommt ich doch find, alles aus derselben
0: Ecke dieser Wunsch nein, äh, irgendwie. Nein?
2: nein, nein, das ist jetzt in dem okay. Fall wirklich ein Das waren irgend, also wirklich, das war, das war, das war das war, das, war irgend, das war das war eine kommunistische Splittergruppe, die im Netz Terror gemacht hat. So, ja, auf jeden Fall. So, die gibt es. Aber was heißt, die kommen aus einer Ecke mit wem? Mit wem denn? Über, über wen reden wir denn? Mit Margarete Stokowski ganz sicher nicht mit ähm, den Netzfeministen, nein nee, nein okay <lacht> es ist eine, irgendwelche Neuköllner Freaks so ganz ehrlich und, also, und das hat dann was mit Netzkultur zu tun das hat auch was mit Diskussionskultur zu tun das hat auch was mit verhärteten Fronten und Links sein Rechts sein und so weiter zu tun aber dass die jetzt aus einer Ecke kommen also da, dafür also auf gar keinen Fall würde nee, ich nicht ja, sagen so ich fragen. hätte
0: ich hätte jetzt gesagt dass das aus der linken Ecke kommt ja weil du meinst ja, das hätte was mit links sein, rechts sein, zu tun.
2: Ja gut, aber aus der linken Ecke kommen irgendwie auch die Antideutschen und irgendwelche Freaks, die in äh, Palästina rumhängen und da irgendwie äh, Das stimmt. Und aus der linken Ecke komme auch ich, aus der linken Ecke kommt auch mein Vater, der irgendwie mal in der SPD war in den 70er Jahren wegen äh, Willy Brandt. So, also kann, so, ja, kommt aus der linken Ecke meinetwegen. Aber also... So naja, ja, okay. Gut,
0: also ja, ich habe ich hab jetzt nicht deinen Vater gemeint, ja.
2: Ja, du hast auch wahrscheinlich nicht die Antideutschen gemacht. Nee, Gemeinde. da
0: sehe ich mich ja eher.
2: Nein. Ja, eh. Ja. Also, ja, es ist mir zu verkürzt. Um, Sorry, da würdest du mich anders vielleicht irgendwie zu kriegen, aber so nicht. Nee,
0: nee es ist mir zu verkürzt. Gut. Mhm. Ähm. Um, ja. Hm. Tja. <lacht> ich weiß nicht, wir haben den Faden irgendwie verloren, oder? Ähm, ich finde es einfach, einfach schade. Ähm, ja, jetzt sind wir so ein bisschen, du sagst ja, das hat beides irgendwie überhaupt nichts miteinander zu tun. Ich, ich, ich sah es halt so, ich, ich sehe halt diesen Wunsch nach Autorität oft da und ich, ich sehe da irgendwie was Grundautoritäres drin, eben Menschen immer... Und es, ist, es ist egal, ob Menschen halt gesagt kriegen, wo, was sie lesen dürfen oder worüber sie reden dürfen oder wie sie sich halt zu äußern haben oder was halt jetzt die Sprachregelung ist. So, Da habe ich halt jetzt irgendwie so ein bisschen die Verbindung äh, hergestellt. Ja. Ja.
2: Nein, wenn, ja, wenn du das so sagst, dann kann ich das auch viel besser verstehen, auf jeden Fall. Aber ich würde das halt immer als irgendwie... Als Tendenzen, als ein Zeitgeist. Ich mag einfach nicht, also sorry, aber ich mag das plumpe politische Schlagwort nicht so. Also, es ist mir zu kurz. Ja, auf jeden Fall, autoritäres Denken ist da drin in beidem, ja, das würde ich sagen. Ja,
0: Ja, und äh, was Nein. mich halt immer so ein bisschen äh, stört, ist, dass ähm, also, dass halt so da, dieses, dass so viele Dinge dass so viele Dinge dann halt eben verboten sind einfach. Äh, genauso wie ich vorhin äh, schon mal die Emma reinbrachte, wo es dann so Denkverbote äh, gab, was was dieses Gender-Ding äh, äh, die, äh, anging oder was den Islam angeht. Oder aber, wenn das Topics irgendwie einen Laden äh, hat und äh, also beziehungsweise das Topics halt ein äh, äh, edgy Buchladen ist, und die versuchen dann halt irgendwie eine intellektuelle Stimulation irgendwie herzustellen, indem die sich halt ein Justus Evola vorknöpfen. Ja. Und ähm, ich finde das halt spaßfeindlich und nicht intellektuell stimulierend.
2: <lacht> ja, ja gehe geh ich mit auf jeden Fall. Also ich bin auch immer für das Ausloten von, von Grenzen. Und ähm, ich finde es ja. in allermeisten Fällen schwachsinnig zu sagen, dass irgendetwas nicht... Äh nicht stattfinden darf, weil auch die Dinge, die man verbannt, ja wiederkommen. Also ich glaube, das ist halt die viel größere Gefahr. Ich meine, das ist ja magisches Denken letztlich auch. Also das hat auch ein anderer Kollege von mir in einem sehr klugen Artikel über die Rückkehr des gefährlichen Buches ausgearbeitet. Also dieser Irrglaube, man könnte durch das Nichtsagen von etwas die Sache selbst oder die dahinterstehenden Strukturen Eliminieren, ja. Mhm. Also, das halte ich für gefährlich. Und also, das ist ja auch offensichtlich. Also, wenn, wenn man sich irgendwie, ähm, also, wenn man sich irgendwie, also, das ist ich, also, eben bei dem, bei dem sogenannten N-Wort oder so, ja. Also, ich meine, ich will jetzt auch nicht die ganze Zeit durch die Gegend schreien und irgendwie Neger rufen oder sowas, ja. es ist nicht mein, mein Wille, aber ich finde, das hat sowas, also, es hat irgendwie sowas, ähm, der, sowas von so einem Bannzauber oder sowas, dass man halt glaubt, man macht es weg und dann ist es nicht mehr da und dann muss man sich damit auseinandersetzen. So. Und das ist halt infantil. so Und das sehe ich schon als Tendenz sehr da stark. Also ich hatte auch letztens, es gab irgendwo so eine Kolonialismus-Ausstellung. Ähm, so wir sind hier in einem Podcast, das ist ja kein ähm, offizielles Interview, deswegen ist es vielleicht nicht ganz so peinlich. dass
0: Es soll ein Gespräch eigentlich sein.
2: Ja, oder? Genau.
0: <lacht> ja, also, wo, eine also, Unterhaltung. Das heißt, Deswegen kann
2: ich auch genau. Aber es gab ja diese Kolonialismus-Ausstellung, von der ich jetzt nicht mehr genau weiß, wo sie ist. Ich glaube, in... Ähm, ah, egal, Bremerhaven oder so, ich weiß auch nicht. Warte mal, ich google das auch gerade mal, ähm, weil mich das tatsächlich interessiert. Und ähm, da wurde auch in der Zeit darüber geschrieben. Und ähm, da ging es... Also diese Ausstellung hatte halt auch irgendwie das Ziel der Sichtbarmachung von... Ähm, na es ging um Nolde es ging um Nolde und ähm, und um irgendwelche Ureinwohner die der gemalt hatte und die er glaube ich eigentlich sogar in der durchaus hehren Absicht sozusagen ähm, die halt äh, zu zeigen sozusagen kurz vor der vor dem Verschwinden ihrer Kultur halt gemalt hatte so und diese Ausstellung zielte aber dann halt nur darauf ab, die rassistischen ähm, Strukturen irgendwie herauszuarbeiten, die sozusagen allein schon in dem Akt der Darstellung und so. Und ähm, diverse Wörter im Ausstellungskatalog waren dann halt eben auch mit diesen ganzen Sternchen gesehen, versehen, weil man halt bestimmte ähm, Sprechweisen nicht reproduzieren wollte und so weiter. Und äh, der Artikel endete dann damit auch, dass er eben feststellte, ja, das war dann halt eben keine Ausstellung mehr oder dann ging es nicht mehr um Kunst. Das sei halt dann eine Besserungsanstalt nur noch so ja und also und das 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 natürlich also das ist dramatisch also es tut mir gerade wirklich leid dass ich es das jetzt nicht ähm, konkreter erzählen kann weil das wirklich also ich habe diesen Zeitartikel gelesen und dachte mir wirklich einfach ja das ist Wahnsinn also es ist wirklich einfach Wahnsinn und das ja das, das finde ich schon schlimm ja so. ich finde das
0: auch äh, schlimm also ich habe vielleicht noch einfach nur ein paar ganz banale Beispiele für das was du auch eben gesagt hast dann kann man sich das vielleicht auch besser vorstellen also ich meine man kann es Sagen wir mal so, eine Prohibition hat ja noch nie funktioniert. Ja, also eben äh, äh, früher war das dann halt, da wurde halt Alkohol verboten, aber die Alkoholiker waren ja dadurch nicht weg. Oder das wurde ja dadurch dann nicht besser. Oder ich kann es auch immer nicht verstehen, wenn so nach jedem Amoklauf dann geschrien wird, dass jetzt die Killerspiele verboten werden müssten. Als ob das, als ob äh, irgendein junger Mann halt so komplett normal gewesen wäre und dann hätte der halt einmal äh, in so ein Killerspiel reingeguckt, dann hätte er sich halt gedacht so, okay, ich knall jetzt 20 Leute ab oder sowas, ja, also so ist es ja nun mal nicht. Und was du äh, gerade auch nochmal gesagt hast mit diesem äh, Katalog, äh, ich finde das auch ganz heftig, weil das ja dann teilweise schon an, ähm, also mich erinnert das an Mark Twain, an die, äh, an ähm, äh, Huckleberry Finn ist es glaube ich nicht, Tom Sawyer, Moment, wir haben Huckleberry Finn, der ist ja dann mit seinem Freund Jim unterwegs. ne? Und ich meine, das Buch ist halt Mitte des 19. Jahrhunderts geschrieben worden und spielt, glaube ich, nochmal 20 Jahre früher oder sowas. Und da wird halt eben das N-Wort auch die ganze Zeit verwendet, nonstop. Und jetzt gibt es halt irgendwie, ich glaube, äh, es gibt natürlich Ausgaben, wo das gestrichen wurde, aber es wird jetzt irgendwie so diskutiert vom Verlag. so, Also jetzt nicht nur im Deutschen, sondern auch im, im amerikanischen Original. Ich habe mir das jetzt nochmal besorgt extra, weil ich das als Kind... Äh, nicht nur gut fand das Buch, sondern weil ich habe das auch nochmal als Erwachsener jetzt gelesen ähm, und habe echt das nochmal mit ganz anderen Augen wahrgenommen, nämlich auch so im historischen Kontext und so weiter. Und da ist auch so viel Wahres drin darüber, wie es halt eben ist, ein Junge zu sein. So Und äh, ich finde, es gibt gewisse Sachen, die haben sich in 150 Jahren halt überhaupt nicht geändert. Und das fand ich halt toll. Und das in diesem historischen Kontext. Und da das N-Wort rauszunehmen, so wie die Leute diese anderen Leute halt eben damals einfach angesprochen und genannt haben, ja, das finde ich halt dann äh, nicht so gut, ja, also ähm, das kann man bei Pippi Langstrumpf machen, weil es halt Fantasy ist, so, aber bei Tom Sawyer und Huckleberry Finn finde ich das äh, scheiße.
2: Wieso kann man das bei Pippi Langstrumpf machen? Ja,
0: könnte man, da finde ich es auch nicht gut, aber bei Pippi Langstrumpf könnte man argumentieren, das ist ja ein Fantasiebuch, ja. Das ist, das ist, ja, das ist ja kein echt, es gibt ja die, das ist ja eine Fantasiewelt, könnte man jetzt argumentieren. Und bei Tom Sawyer könnte man ja sagen, okay, das sind zwar fiktive Protagonisten, aber es wird eine echte, es ist quasi eine Abbildung, eine, es, es, es hat einen do dokumentarischen Ansatz irgendwo, dass da eine Welt beschrieben wird oder eine, ein, äh, ja, auch eben ein historischer Kontext beschrieben wird, der ja echt dann eben zu dem Zeitpunkt einfach so war.
2: Ja, aber es wäre jetzt auch schlimm, wenn man jetzt irgendwie sagen würde, okay, alle Fiktionen werden im Nachhinein irgendwie bereinigt vom Zeitgeist. Finde ich also, auch,
0: aber bei Pipi Langstrumpf haben sie es halt Arten, also, ja. mit dem Negerkönig ja. halt eben auch gemacht. Ja.
2: ja, 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 ich erinnere mich. Ja, aber auch das sind alles Sachen, die ich gerne mal von klugen PC-Leuten erklärt hätte. Mich interessiert sowas, ja.
0: Ja, ich meine, man kann aber auch einfach mal mit seinem Kind sich, ich meine, ich kann gut reden, ich habe keine Kinder, äh, aber so man kann ja auch mal was erklären, so man kann ja, also kann ja das N-Wort trotzdem in einem Buch vorkommen. Man kann ja dann sagen, pass mal auf, äh, das ist aber ein böses Wort, ja? Also wäre ja auch ja. eine Maßnahme.
2: <lacht> ja, ja, auf jeden Fall, Nee, genau. Also ich meine, so passiert ja auch um Erziehung und man muss ja auch wissen, dass es das ähm, sogenannte Böse leider doch recht allgegenwärtig ist und das Schwierige und das, was man nicht mag. Aber das ist halt eben das, was ich meine. Genauso wie halt das N-Wort da vielleicht präsent ist, sind ja auch die Feministinnen präsent. Und was willst du denn jetzt mit den Netzfeministinnen machen?
0: Ich will gar nichts machen. Ich will nur... Ja. ja, was heißt Was, was will ich machen? Ich will also ich bin äh, so... Ich bin radikal -liberal, ja? Also, und ich bin auch Diskursethiker, wir hatten es ja eingangs schon mal so ein bisschen äh, gesagt, so, ich würde mich auch, ich würde mich echt mit äh, fast jedem unterhalten. Ich kann das bei dir so ein bisschen, könnte ich das noch so ein bisschen verstehen, wenn du das nicht machst, ich habe halt hier nur so einen fucking Podcast, so, weißt du, und du hast ja dann irgendwo auch, ja, äh, musst dann vielleicht ein bisschen gucken, wem du dich jetzt so näherst, auch so karrieremäßig, ich weiß es nicht, ja, also so, vielleicht ist das auch immer was, was man, auch ob, wenn man es nicht möchte, aber auch immer ein bisschen im Hinterkopf hat, könnte ich mir vorstellen, ja, also, so, bei mir ist halt so, was soll schon passieren, so, ne? Ähm, aber andererseits, gut, vielleicht auch nicht, vielleicht auch gerade, weil du das bist, weil du bist, kannst du vielleicht noch mehr machen. Vielleicht gucken bei mir die Leute schiefer. Ich weiß es nicht. Interessanter Gedanke. Also, vielleicht könntest du immer sagen, ja, ich bin ja Journalistin, ja.
2: Ja, also, ich frage mich das jetzt auch gerade. <lacht> aber auch irgendwie nicht, ich weiß nicht, keine Ahnung. Ja, doch, ich mich das auch so, also
0: und was will ja. ich? Ja, was will ich mit denen machen? Ich will gar nichts mit denen machen, aber ich will, äh, ne, ich will denen halt auch sagen, dass es halt äh, beschissen ist, so. Ja? Also äh, und das. Also ne, also ich finde halt echt. Ich weiß, das ist immer so ein Totschlagargument, aber ich finde halt echt, es gibt wirklich noch Orte auf der Welt, wo ich echt. Oh, was was war das?
2: Ähm, das war mein Ziel...
0: Ähm, es gibt echt noch Orte auf der Welt, wo noch viel zu tun ist, so. Und auch, es gibt auch, äh, auch hier noch. Ja, also keine Ahnung, wenn ich äh, so eine, ich weiß nicht, sagt dir Ronald Chaka was? So, wenn ich der, der halt bei äh, Twitter folge, so, das ist halt eine Jesidin, so, die sich sehr islamkritisch äußert und auch viel Gegenwind verkriegt, so. Aber dann denke ich mir so, okay, so, das ist halt wirklich, äh, das ist halt was, so, da kann ich was, da kann ich direkt was mit anfangen, weißt du, Ob, das kann man jetzt auch kritisieren oder man kann ja sagen, ja, guck mal, warum nähert sie sich denn der AfD und so weiter, aber das ist für mich eine interessante Person so und wenn äh, ich dann immer nur höre, so, ja, das war aber jetzt das falsche Genderpronomen, so, dann denke ich mir halt so, ja, tough shit, also das sind halt First-World-Problems, okay, weißt du, das Ist vielleicht ein bisschen ist das dann auch wieder ignorant oder so, Und aber kann ja jeder, kann ja seine Probleme haben, die er haben will, aber so, das berührt, da verliert, also sagen wir mal so, mein Interesse verliert man dann, ja, kann könnte man auch sagen, ja der Christian Schneider ist mir auch scheißegal, aber ja, wir reden ja jetzt hier. ja Und ja, ich fand's halt eben interessant. Also dein Artikel. <lacht> ja,
2: ja, nein, dann das, das, bin ich genau, auch wieder... Und, hm. und da
0: bin ich dann auch wieder, ich zum Beispiel früher so, als so junger Bursche, fand ich halt Alice Schwarzer total doof wie das halt eben so ist, so eine altbackene Feministin und so weiter. Und die erfindet sich jetzt ja quasi gerade nochmal neu. Erst hab ich fand ich das total doof, dieses T-Shirt, so Make Feminism Great Again, weil ich es nicht besonders originell fand. Aber dann habe ich darüber nachgedacht und dann habe ich gedacht, hey, eigentlich, das ist eigentlich was, wo ich hinterstehen kann. Weil Feminism war mal wichtig und eine gute Sache. Und jetzt ist das hier zu so einem lächerlichen Ding irgendwie geworden. Wie gesagt, du sagst, manche Leute finden das vielleicht nicht lächerlich, aber ich denke mir, aber es gibt noch Sachen, die gibt es zu erkämpfen, und die Ali Schwarzer traut sich im Moment wieder was. Und ich denke mir so, krass, diese alte Grand Dame, der also nicht also das soll jetzt kein Ageism sein, aber weißt du, ne? Naja, wieder so ein Ismus halt eben. Aber weißt du, was ich meine? ne? Und sie legt sich jetzt nochmal mit allen an und das tatsächlich für eine feministische Sache und es gibt hier eben und na klar wird sie eben jetzt auch als, äh, weiß ich nicht, als äh, als rechts bezeichnet und alles mögliche und da denke ich mir aber das muss eben sein, Feminismus muss halt mutig sein sich auch was trauen und nicht eben nur einfach so den Applaus, der einem eh schon sicher ist so, weil eh schon alle im Prinzip die gleiche Meinung haben ja, vielleicht jetzt nicht jeder Westerwaldbauer oder so, aber weißt du, was ich meine, ja, so so die großen Kämpfe sind ja äh, großen Schlachten sind ja geschlagen und jetzt geht es halt hier um Microaggressions und Manspreading, so, weil, wor worüber reden wir denn überhaupt, so, weißt du? Ich meine, du konntest, konntest da deinen Weg auch gehen, so, und du lebst ja dein Leben und das ist ja auch eine Errungenschaft dessen und, ähm, ich wünsche ja, mir
2: trotzdem noch fünf Kolleginnen.
0: Okay, ja, keine ja. Ahnung, vielleicht, ja, dann sollen die sich doch mal da bewerben oder so, ja, also ich weiß nicht, woran das liegt, dass du die nicht hast, also, ähm, ob das daran liegt, dass die Männer, die da nicht reinlassen, oder was? Keine Ahnung. Oder ob es daran liegt, dass es keine adäquaten Bewerberinnen gibt, äh, das weiß ich nicht. Aber ähm, ich finde, was die Alice Schwarzer macht, ist jetzt nochmal so: so, da kann man sagen, so echt krass. So, da geht es nochmal um Genitalverstümmelung, äh, da geht es nochmal um richtig krasse Sachen halt eben, ja. Und das finde ich interessant, dass die dann natürlich sich miteinander dann auch schon wieder anlegen, so ein bisschen, ja. Oder dass da auch. Ne, da, dass sie, sie ihr gesicht wieder in den wind hält so ja wenn man so will ja
2: mir nee, finde ich auch super interessant auf jeden fall total hat diese ganze ja also die ganze frage mit den genderwissenschaften wie ideologisch sind die und so weiter das sind auch auf jeden fall Themen an denen ich äh, dran und über die ich werde nachdenken werde ähm, ja
0: okay <lacht> dann denken wir darüber noch ein bisschen nach. Mhm. Michelle Wellbeck. Mhm. Du bist so Fan. Fanin, wie sagt
2: man? Nein, ich bin so furchtbar schlecht mit dem Schwarz-Weiß, wie du vielleicht schon gemerkt hast. Ähm, ich kann jetzt eine lange, komplizierte Antwort geben. Ich habe ihn mal getroffen. Mal. 2000, ich habe ihn 2015 getroffen. Hast du das zufällig gesehen?
0: Ich habe ein Foto mit, von euch beiden gesehen. Genau. Das, fast, das muss es ja dann sein.
2: Und es war ja total... Ähm, Süß. <lacht> also nicht das Foto, sondern er, weil er ähm, irgendwie, also ja, sehr stark natürlich irgendwie so, also er wurde so sehr flirty, also ich glaube, das wird der auch dann häufig irgendwie Ach, der bei Flanzosen,
0: Donald.
2: Ja, und, und, Ja, ne, weiß ich gar nicht die Frage, ich glaube, es ist einfach eher so ein bisschen. Also er fing dann ja während des Gesprächs so an, sich so an seinen Brusthaaren
0: herumzuziehen <lacht> Wie schlimm, wie, sch wie, wie, ähm, ja, keine Ahnung, ist das nicht auch schon Rape? Also, keine Ahnung, wie schlimm fandest du das? Ich habe mich nicht
2: assorted gefühlt aber ja, okay. aber das ist halt auch sowas, ja, ne, also so, ich will jetzt auch wieder nicht für andere sprechen und so, aber das ist halt auch sowas, ich, also, ich verstehe das halt auch nicht, wenn man sich halt, also, ah, ich, ich auch erinnere echt. mich an
0: Brüderle zum Beispiel, ja, mhm wie das, wie ich das Brüderle sehe. Ja, nicht du, du warst das ja nicht, aber das ist ja dann, du, bei dir warst nicht ja Brüderle, du standst dann halt eben Michel, neben Michel oelbeck und der ist vielleicht, ist der cooler als Brüderle, weil der coolere Bücher geschrieben hat oder so, und dann zuzelt der sich halt so ein bisschen an den Brusthahn rum, und jetzt kannst du darüber lächeln, und sagen, ja. oh mein Gott, äh, ja, keine Ahnung, so. Vielleicht hättest du das bei Brüderle auch nicht gemacht, ja? Weil der nee, Scheiß.
2: <lacht> so, ich finde das alles wirklich furchtbar schwierig, muss ich ganz ehrlich sagen. Also auch darauf kann ich dir keine leichte Antwort geben. Also ich muss dir ganz ehrlich sagen, wenn ich in dieser Situation gewesen wäre mit Brüderlehr, ja, nie im Leben hätte ich diesen Artikel geschrieben, nie im Leben der arme alte Mann. So. Es, es ist, nein, wirklich. Also nicht. Also so. Aber das ist jetzt auch nichts, wo ich jetzt sagen würde, so jeder muss sich jetzt irgendwie so verhalten oder sowas. Aber es fällt mir, es ist mir einfach sehr, sehr fremd, mich in ihre Logik hineinzuversetzen. Und ich meine, es hatte von ihr dann ja natürlich auch was mit irgendwie Öffentlichkeitswirksamkeit und so weiter zu tun. Und da spielen ja irgendwie total viele Sachen rein, was sie mit diesem Porträt wollte und so und so weiter und so weiter. Ne, aber erstmal als Impuls, das wirklich, das auf so eine Art und Weise zu thematisieren, kann ich jetzt nicht nachvollziehen. Das ist mir einfach fremd. Das ist mir einfach wirklich komplett fremd. Und damit will ich nicht sagen, dass es keine sexuellen Übergriffe gibt oder sowas, aber, es ist mir wirklich einfach so, und also gut, Michelle Welbecks Brusthaare sind auf jeden Fall eine Anekdote am Rande. Und ja, erzähl,
0: erzähl, wie sind die denn so?
2: Sich in irgendeiner Weise Und äh, er hat auch äh, sehr, sehr, er hat auch seine Ansichten über Frauen zum Besten gegeben und dabei dann halt auch immer so ganz kokett in meine Richtung geguckt irgendwie. Also weil der ist erzähl, ja auch. Erzähl,
0: erzähl, da musst du doch jetzt ins Detail gehen. Also erstens, wie sind die Brusthaare? Sind sie weiß? Ah!
2: so falsch würde ich okay. sagen.
0: Was hat er in deine Richtung guckend, also er hat in deine Richtung geguckt und hat, an... ha? und hat Ansichten über Frauen zum Besten gegeben, hat aber nicht mit dir geredet. Hat dir aber zum Besten gegeben und in deine Richtung geguckt, oder was? Doch, er hat mit mir gerichtet. Ach so, ich dachte, er hätte mit irgendjemand anderem geredet, aber dich dabei angeguckt. Ich nee,
2: habe in meinem Raum per Dumont und ähm, ich habe zu dem Zeitpunkt noch geraucht und ich habe wahnsinnig viel geraucht. Ich dachte, das eher, gefällt den Franzosen, rauchen. ja. Ja, nee, weiß gar nicht. Ich glaube, der dachte sich auch erst so ein bisschen, was ist los mit dem Mädchen, weil ich einfach sehr aufgeregt war. Und ähm, ja, ich war sehr, sehr aufgeregt. Ich musste das auch auf. Französisch natürlich irgendwie führen und ich hatte sehr lange kein Französisch besprochen und ich habe jetzt also 20 Zigaretten geraucht oder so und er hat nur drei Zigaretten geraucht während dieser Zeit und am nächsten Tag habe ich eine Lungen zu Nutzen bekommen, weil ich mich danach noch mit Markus Gabriel, mit diesem Philosophen in Bonn getroffen habe, also das eine mit Michel Webeck war in Köln und das andere war dann in Bonn und dann habe ich mich mit dem irgendwie noch völlig abgeschossen und das war irgendwie zu viel für meinen... Ähm, für mein jung-journalistisches Nervensystem zu diesem Zeitpunkt. Aber es war sehr interessant mit Rübeck, also auf jeden Fall. Ich, ähm, also ja, Aber du warst ich, bin schon,
0: also ich irgendwo habe ich rausgelesen, dass du ihn gut findest, Komm ja, on. Doch,
2: ich finde ja. den cool, so auf jeden Fall, ich finde ihn cool. Also ich finde, also, so, ich habe jetzt gerade erst Karte und Gebiet gelesen, muss ich ganz ehrlich zugeben, und ich finde es super interessant, weil das viel gefälliger ist auf eine Art und Weise als seine ganzen anderen Bücher, also es ist viel... Äh, auf eine Art und Weise irgendwie so, also dass man sich wirklich als Roman da so reinfallen lassen kann und dadurch aber auch viel hintergründiger und viel perfider in seinem letztlich dann doch natürlich irgendwie wahnsinnig bösartigen Humor, den er ja hat der so ganz, ganz fein ist und einem immer so wegspringt irgendwie und den also doch, ich bin nur Beck Bergfan, ja, ich finde den, find den sehr gut, ja.
0: Und ähm, dann möchte ich jetzt noch wissen, was hat er denn dann in, Frauen über seine äh, Ansichten davon von sich gegeben, falls du noch was weißt?
2: Weiß ich nicht mehr so hundertprozentig, aber ich glaube wirklich irgendwie so, dass Frauen halt einfach. Nee, ich weiß jetzt nicht. Mehr. Also es war auf jeden Fall irgendwas Biologisches, also irgendeine biologische Disposition von Frauen zu irgendwas so, wo ich mir halt auch immer so denke, ja, also.
0: Gefällt dir nicht?
2: Ja. Hm?
0: Gefällt dir nicht, dass er, da, also diese ja. biologische Position.
2: Nee, ja, also ich müsste dir jetzt mehr sagen. Nee, es ist mir, also das gefällt mir nicht, ist mir egal, kann er, kann er denken. <lacht> ja.
0: Okay, aber ihr habt euch schon, also fandst du fandst ihn danach immer noch gut. Ja,
2: ja, ja, ja ich okay. Fand okay. Ein sehr, sehr nettes Gespräch. Ich, nein, es war, es war toll. Also ich, ich hatte mir danach gewünscht, dass, dass ich ihn nochmal treffen könnte und ausführlich mit ihm reden könnte, ja, ja.
0: ja weil ich ich habe tatsächlich nur ein Buch von ihm gelesen, das war, ist auch das bekannteste, ja. nehme ich an, äh, Elementarteilchen. Ja, ja. Und das ist schon argfinster, ja. Also da ja, genau. äh, kriegt man keine. Das Ding ist, man kriegt einfach keine gute Laune dabei so und ich bin eh immer schon so ja. ein bisschen äh, ne, also, oder beziehungsweise früher war ich immer schon so schlecht gelaunt. Das ist ja. besser geworden, jetzt bin ich nur noch wütend. Aber
2: nein.
0: Wie uh, did you just assume my gender? <lacht> ja. Naja, du ähm, kannst kann doch auch viel das eng, also weit, hm? Ja, ich, äh, ich, ich finde Wut, also ich Hass nicht, aber Wut. Ich bin, ich finde Wut, ich empfinde viel Wut, viel Freude und ich bin selten traurig. Mhm. Also, das mit dem Traurig, das habe ich durch die Wut so ein bisschen ersetzt. Aber ich finde, Wut hat auch so was Erfrischendes, ja. Also ich bin jetzt nicht so einer, der nur so unoriginell schimpft. Ich versuche immer noch so ein bisschen. Dass es so eine gewisse kreative Energie mit dabei äh, rüber rumspringt, rumspr rumkommt, falls du weißt, was ich meine. Ja, und äh, Wut hat sowas äh, ist sowas High-Energy-mäßig äh mäßiges und Hass ist so Low-Energy. Ja, Hass ist immer so ist so Hass ist so ist so traurig irgendwie. Weißt du? mhm. Wut hat was fetziges.
2: Mhm. Ja, ich bin nicht so oft wütend, muss ich ganz ehrlich. Also obwohl ich wäre manchmal gerne, gerne öfter wütend irgendwie.
0: Ja, ach komm.
2: Obwohl weiß ich auch gar nicht. Aber wahrscheinlich das ist es wahrscheinlich auch meine biologische Disposition. Das sind jetzt schon so diese ganzen Muttertierhormone, die nachher das, heißt, das quasi in mein Gehirn so hineindiffundieren und mich einfach so runterdimmen,
0: damit ich. Äh, du kannst bestimmt äh, total wütend werden, bin ich mir sicher.
2: Ich streite mich gerne.
0: Wirklich? Ja. Wirklich gerne? Nein. Also, äh, siehst du. Wenn <lacht>
2: der Rahmen der dafür vorgesehen ist, sich zu streiten, streite ich mich gerne. Also so ähm, in Diskussionen oder so. Aber nicht im Alltag.
0: Ja, ja. Ja, das wäre wirklich ungewöhnlich. Weil es gibt ja so Leute, die dann so stolz darauf sind, dass sie sich ständig streiten.
2: Nee, nee, nee. Also, nicht. Und dann
0: denke ich mir so, ja, okay. So, so, Entschuldigung.
2: Nein, nein, ich meine nur, also jetzt so zum Beispiel mit dir so ein bisschen zu streiten oder so, finde ich
0: jetzt... Ach, das war ja harmlos.
2: Lustig,
0: du. also. Ja, finde ich auch lustig. Ich finde, wir verstehen uns auch einigermaßen gut. Ja, auf jeden ähm, Fall. Das, was ich auch cool finde, ist, dass ähm, das ist jetzt das Ganze anders fiel mir am Anfang noch ein, wo du meintest, ich habe dir ja die ganze Zeit diese Sprachnachrichten geschickt <lacht> und du hast dann ab und zu mal was zurückgeschrieben so. Und eben hast du auch angefangen, Sprachnachrichten zu schicken. Und ich finde es halt gut, dass ich, Also Anja, ich weiß nicht, offensichtlich du meintest selber, sonst würde ich gar nicht darauf kommen, äh, dass du das eigentlich nicht machst. Und äh, das ist jetzt der Anfang. Ich schwöre dir, in einer Woche kannst du nicht mehr ohne. Und ich bin es schuld. Ich bin es schuld, okay. das finde ich gut.
2: Es ist doch geil, du hast mir was positiv gemansplant. Wir können uns jetzt Ach. ja auch... <lacht> positiv um umwidmen dieses kulturelle Konzept und ist in dem Fall als einen gelungenen Fall von Men's Das
0: war ja, so ja, Men's ja, Mansplaining. das war ja einfach. Ich habe es einfach gemacht und du hast dann irgendwann mitgemacht. Ich habe ja nicht gesagt, mach das jetzt, ja. ja deswegen ähm, das war ja auch. Ein Witz. Genau. Ähm, ja, bei UL Beck da wollte ich noch sagen Unterwerfung. Was hast du dazu ich zu sagen? Hast du das gelesen? Ich habe hab es nicht gelesen so. und ich weiß aber nur, was alle darüber so zu sagen haben, ja. Wie bist denn du da so drauf, was das ja. angeht? Ist das, ist, die, ist, die, ist, dieses, ist das berechtigt, das, was man ihm vorwirft, diese Islamophobie, die ich im Prinzip übrigens auch so ein bisschen in mir habe? Ein bisschen ist gut. Ähm, oder ähm, ist das alles gar nicht so? Und wie islamophob bist du, wenn überhaupt?
2: Mmh. Ähm. Also, was ich interessant finde an Unterwerfung ist, dass der Ich-Erzähler, wenn ich mich da jetzt richtig dran erinnere, ja nicht nur ein Verhältnis zum Islam hat, was ja letztlich dann auch ein sehr opportunistisches ist, weil er eigentlich diese Unterwerfung vor allem aus einer Art von Faulheit und so für Wellbecks Protagonisten auch sehr typischer spezieller männliche Trägheit sozusagen vornimmt ähm, und weniger nur aus religiösen Gründen. So. Also das ist das eine, was ich halt an in dem interessant finde. Das andere, was ich an in dem interessant finde, ist, dass, ähm, dass es ja auch um den Katholizismus geht. Also, geht. also Es geht dann um eine Episode, wo er ähm, kurz in, ich glaube, so eine Art äh, Kloster auch irgendwie geht und eigentlich versucht, äh, zum Katholizismus zu konvertieren. Und da geht es dann auch um Theologie und um sozusagen... Ähm, den den Vorteil der Stringenz sozusagen des, ähm, des Islams oder also der Konsequenz der, der Unterwerfung, die da gefordert wird, zumindest in dieser Wiedergabe durch Wellbeck. Und das ist das, was ich verstehen kann. Also ich kann diesen Unterwerfungsgedanken als so eine Art, also ich kann verstehen, dass das psychologisch sozusagen irgendwie, irgendwie lustvoll ist. So. Also ich habe auch manchmal so, so Gedanken, dass ich irgendwie gerne in eine Sekte eintreten würde oder so, weil es einem halt so wahnsinnig viel Denkarbeit irgendwie abnimmt und das strikte Befolgen von Regeln natürlich irgendwie, irgendwie was hat. Also der Reiz ist ja auch ganz klar. Also ich hatte früher auch mal irgendwie so ein Buch gelesen, äh, was mich irgendwie aufklären sollte. Ich glaube, das hieß irgendwie... Also ich will jetzt nicht den Islam mit Sekten gleichsetzen Gott bewahre, sondern ich meine halt einfach nur das psychologische Prinzip, dass Regeln anziehend sein können. Und ich habe früher mal so ein Buch gelesen über so ein kleines Mädchen, das irgendwie in einer sehr muslimischen Familie aufgewachsen ist. Und ich dachte die ganze Zeit, ich will da auch irgendwie rein, weil ich möchte auch irgendwie Kopftuch tragen müssen und so weiter. Das fand ich irgendwie toll. Mit acht, weil ich jetzt, glaube ich, mich nach diesen Regeln gesehnt habe oder so, würde jetzt so der Küchenpsychologe in mir sagen. Aber darauf wollte ich gar nicht hinaus. Ich bin nicht islamophob, ich weiß gar nicht, keine Ahnung. Aber ich habe ständig Angst, irgendwie ähm, irgendwie vor 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 ähm, vor vor islamistischen Anschlägen, das muss ich sagen, aber es ist halt glaube ich eher irgendwie, ich dass auch. Ich, dass ich halt paranoid bin, weil ich halt einfach ständig sowas denke, was jetzt gleich passiert, wenn irgendwie die u bahn tür zugeht oder so. <lacht> ähm, insofern wahrscheinlich Phob es ganz gut, also insofern das ja, ist das halt. Ja. Ich finde das Wort
0: so gut, weil das wird ja, nicht ja immer
2: nicht vor dem Islam, nicht vor, also wirklich nicht vor dem Islam. Ich habe keine Angst vor dem Islam, gar nicht.
0: Doch ich schon. Also echt, echt so phob halt. Also ich finde das Wort so gut, weil es halt die Wahrheit ist. Ich weiß, dass es als Schimpfwort dauernd benutzt wird, aber ich habe echt so eine latente Islamophobie. Wenn du jetzt, dann kriegst du Angst. Nein, also die, also wenn ich, also. Und du hab, hast Angst vor der Religion. Ich habe, ich habe ich hab kein gutes Gefühl. Ich habe kein gutes Gefühl bei der äh, ausgelebt, bei der äh, vor sich, beim vor sich hergetragenen Islam, sagen wir es mal so. Beim, beim offensichtlichen. Und das ist äh, vielleicht, ähm, ja, nichts... Äh, ich <lacht> ja, ich weiß nicht, also äh, das, ich kam ich dabei durch... Entschuldigung. Da hm? Entschuldigung, jetzt war hm? jetzt Skype so ein bisschen... Äh.
2: Ich meine nee, nur, also da, da habe ich schlechtere Gefühle bei vielen anderen Dingen.
0: Mir fiel es im äh, Prinzip jetzt nur ein, weil wir kurz bei Ali Schwarzer drüber sprachen und jetzt durch das durch den well Back dachte ich, könnte man da noch so einen äh, kleinen Bogen spannen.
2: Also ich glaube nicht, dass wir uns auf den Weg in die femi-islamistische Nazi-Diktatur befinden.
0: Nein? Okay, Nein, das beruhigt nicht. mich. Das ja. beruhigt mich. Ja, da habe ich ein bisschen Angst vor. Ich
2: merke. Ähm,
0: Ja. Woran merkst du das? Dass, du ja, ja. das ja, ich habe auch eingangs schon gesagt, dass ich immer, dass ich immer so ein bisschen pessimistisch bin. Das ist auch so ein bisschen was, was ich noch ändern muss. Ja. Äh, wo ich an mir arbeiten muss, wo ich nicht finde, dass sich die Gesellschaft zu ändern hat, sondern da muss ich vielleicht meine Einstellung dazu ändern. Ja. Ähm, dein Buch. Komm, wir machen das jetzt noch so ein bisschen zum Abschluss, oder?
2: Nee, da kann ich nicht drüber reden. Gar ich war nicht? Also.
0: Da, warte. Nee, nicht so richtig. Das. Das. Mann,
2: er wird großartig, er wird Grenzen sprengen und äh, danach wird Will mich interviewen.
0: Wo ist die Welt, heißt das? <lacht> Darf
2: ich nee, es das heißt auch nicht mehr, wo
0: ist die Welt. <lacht> das okay, ich sage alles, was hier einfach steht. Und dann sagst du, das stimmt alles gar nicht. Okay? Ja. Also hier steht, wo ist die Welt, Fragezeichen, Doppelpunkt, Roman, gebundene Ausgabe, 17. November 2017.
2: Das ist eine feministische Kampfschrift, die uns für das Leben im Matriarchat vorbereitet.
0: Es stimmt doch gar nicht. Nee. Hanna Lühmann, Autor auch noch, nicht Autorin.
2: Ja, das habe ich extra im generischen Maskulinum gemacht, um euch alle... Äh Völlig zu verstören.
0: <lacht> Hier steht aber schon was. ja Also keine Ahnung. Soll ich das jetzt nicht nennen? Ich Nein, glaub, das denn, könnte man mir jetzt...
2: nicht, da kann ich nicht drüber reden.
0: Schade. Nicht so ja Ich dachte, das könnte man jetzt zum Abschluss noch so ein bisschen machen. Hanna, ähm, keine Ahnung, wo sollen wir dir denn folgen und so weiter? Hast du Instagram? Hast du ja. Twitter?
2: Auf jeden Fall auf Instagram, auf Twitter und auf Facebook, aber ich bin ein sauschlechter Twitterer, also ich bin so unlustig, ich habe äh, für drei Tweets <lacht> in meinem Leben, glaube ich, ähm, mehr als äh, zehn, ähm, äh, wie heißen die denn da, so Likes, so Ja, Sternen. so Likes. Ja. das hatte beide mal was mit meiner Menstruation zu tun.
0: Aber dann kannst du doch da anknüpfen, wenn du weißt, <lacht> dass das gut ankommt, ja?
2: Das ist doch ja, wieder diese Ekelnummer. <lacht> den Witz nicht machen, also zehn Sterne sind ja auch nicht gut, das war halt nur so, haha, ja okay, war so einigermaßen witzig.
0: Ja, bei Twitter muss man halt auch wirklich permanent witzig sein und das die ganze Zeit machen, das nützt halt nichts, wenn man alle drei Jahre, ach, äh, alle drei Tage mal eine gute Idee hat, ja.
2: Nee, eben genau, wirklich konsequent so an deinem du musst den ganzen Tag, genau. Ist nicht okay. mein Medium, muss ich sagen, also ich bin Facebook, ich bin Facebook eigentlich, also da kann man mir folgen. ich nehme auch jeden an, also auch wenn er
0: Du hast aber Karte nur noch fünf Freunde ja. offen oder so, glaube ich.
2: Genau, deswegen sind diese Plätze jetzt zu vergeben. und <lacht> Ich
0: bin noch drin, ich bin noch drin, ja, noch.
2: Nö, da fliegt man auch nicht so leicht raus. Also ich entraîne da jetzt auch niemanden, solange der jetzt nicht irgendwie, weiß ich nicht, keine Ahnung.
0: Ja, dir hat heute einer so einen lieben Geburtstagsgruß an die Pinnwand geschrieben, um äh, dann eine halbe Seite lang darauf zu verweisen, dass er jetzt auch eine Biografie geschrieben hat.
2: Ja, das finde ich auch ganz süß. Ich werde
0: sie auch auf jeden Fall lesen. <lacht> da habe ich auch gedacht, ja, cool. Way to make this Geburtstagsgruß about you. Also da stand halt wirklich so eine Zeile, so alles Gute, Hanna, Und dann so übrigens, und wenn ihr alle mal Lust habt, mein Buch zu lesen und so weiter, und du auch, ja, du sollst es auch lesen. Ähm, ja, keine Ahnung, lest, sucht mal alle den Geburtstagsgruß bei der Hannah in der äh, Chronik und lest also das Buch von dem Typen, äh, ich weiß nicht mehr, wie der heißt, äh, folgt, ja, fünf, äh, Plätze sind noch offen in der Friendlist bis 5.000 bei ja, Hanna, Lü Hanna Lühmann. Ähm, ansonsten ja, folgt mir halt überall. Ich habe eine offizielle Facebook-Seite für den Podcast. Das ist total wichtig, da poste ich nicht nur immer die Podcasts, sondern da kann man das natürlich auch so ein bisschen supporten mit Likes und so. Wenn euch das gefallen hat mit der Hanna, dann freut die sich bestimmt auch, wenn das viele Likes gekriegt hat, dann sieht die halt, dass das cool war, ja. Und dann denkt die das sich nicht, das nächste Mal, habe ich eigentlich keinen Bock mehr, bei sowas mitzumachen, ja? Ach, ähm, ja. Das, den Podcast, kann man kostenlos bei iTunes abonnieren, auch mit einem iPhone vor allen Dingen, also nicht unbedingt nur am Rechner. I like you more than a friend. Hm. Ja, wir sind fertig. Ja schön. Oder?